0: Oké, ik heb op opnemen geduwd. We zijn bezig. Let's go. Goedemiddag Arno. Goedemiddag Kobe. Aangenaam, wij hebben net voordat we begonnen op te nemen eigenlijk al uh, een half uur de tijd gehad om elkaar te leren kennen. En het is altijd een goed teken als ik, of ik vind het altijd leuk, we waren aan het babbelen en babbelen. En op een bepaald moment dacht ik: nee, nee, we moeten gewoon op opnemen duwen en beginnen on the record babbelen. Maar we konden konden gewoon blijven vertellen. Dus het was een heel aangename kennismaking daarnet.
1: Hetzelfde, hetzelfde,
0: absoluut. Even even denken, waar waar beginnen wij? Als ik... ik, Misschien misschien begin ik hierbij. Ik kreeg afgelopen week een telefoontje van een gemeenschappelijke vriend. Die zegt, er is hier een een zotte gast, hier, uh, een week in België. En die heeft een high-end bakkerij. Zo zo zei hij het, gelijk enkel hij het kan zeggen. Ik zou zeggen, begin een keer, leg leg eens uit uh, wat daarvan klopt, wat daar daar niet van klopt. uh, uh, hoe jij vandaag tot hier bent gekomen?
1: Wel, uh, ik, uh, ik ben natuurlijk in België geboren uh, en ik heb hier uh, ook een tijdje een carrière gehad. Uh, en op een dag uh, dacht ik uh, samen met mijn vrouw van, ja, uiteindelijk, um, het is allemaal goed en wel, maar uh, we hebben een passie, wij willen iets anders doen. Uh, zouden wij niet uh, gewoon alles loslaten en iets nieuws opstarten? En uh, we hebben dan besloten om uh, alles uh, op te pakken en te verkopen wat we hadden en met een koffer naar San Francisco gaan. En de bedoeling was om um, ja, uh, terug naar de ambacht te gaan, terug naar kwaliteit um, en die passie van um, het maken met je handen, uh, om daarop echt te focussen en daar iets, maar iets ook heel... Uh, con- hey, modern van te maken, iets, uh, iets dat, dat anders zou zijn. Um, dus de vraag was van, hmm, hoe gaan wij binnen vijf à tien jaar, um, wat zou de, hoe zou een bakkerij eruit zien en, en hoe kunnen wij ook um, samen met, met wat er gebeurt op niveau van technologie, hoe kunnen we dat gaan integreren in, uh, in dat verhaal. Dus um, ja, wie la
0: tarte. Hadden jullie al een achtergrond in... in, in um... Uh, gastronomie zelfs, of, of specifieker in, 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 in bakken of een bakkerij. Hadden
1: jullie daar een achtergrond? Totaal niet. Totaal. En <laughs> daarom, daarom dat we zot zijn, dat wat we gemaakt, <laughs> hè? Een zotte gast, ja, ja, uh, figuurlijk. En, uh, <laughs> ja,
0: die, want, jij, jij werkte voor die Lloyd. Je werd, werd een consultant. Hier in, 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 uh, dat was uw carrière hier yes. in België. Mm-hmm. Ja. En uw vrouw?
1: Mijn vrouw, die werkte ook voor een, uh, een consulting company. Deed min of meer hetzelfde. Mm-hmm. Um, en uh, ja, wat grappig is, is gewoon, het is echt, het gebeurt zo op een morgen, zo, van, allee, we hebben zeven of acht jaar hier in België gewerkt, dus we waren toch al een tijdje bezig, en alles was zo duidelijk voor ons, van, ah ja, we gaan uh, carrière doen, en stap voor stap, en we gaan we gaan een huis kopen en we gaan hier kinderen hebben. Een beetje de, de klassieke Belgische droom, dat, dat een fantastische droom is. Hè. Uh, maar uiteindelijk ja, is dat, is dat anders, anders gedraaid.
0: Ja, want jullie zijn dan begin 30 of rond de 30, nog niet getrouwd? Of?
1: Uh, juist getrouwd.
0: Juist getrouwd. En um, waarom dan San Francisco?
1: Wel, um, het gaat eigenlijk veel over energie. Uh, weet je, als je... Uh, uh, natuurlijk, je zit ook in een creatieve space... Um, ik denk dat wij, um, dus we waren daar voor onze honeymoon eigenlijk, uh, rond, aan het rondreizen. En uh, er is een bepaalde energie. En ik neem altijd het voorbeeld van, um, als je iets nieuws wilt doen, en als je in, in Europa bent, meestal ook in België, dan uh, zeggen de mensen van, ja, why? Waarom wil je dat doen? En ik voelde dat het uh, in San Francisco rond Silicon Valley is meer van, why not? Nou, laten, we, laten we het doen en laten we het proberen. En dus, ik denk dat die, dat die mentaliteit, um, ja, gewoon, uh, dat was voor ons, uh, de, w- de, dat wat de, de, de vonk heeft geslagen. Dat was echt van, oké, okay, uh, hier kunnen we creatief te werk gaan, hier kunnen we iets heel nieuw brengen. En als we het goed doen, dan gaan we misschien ook ondersteuning krijgen en dan kunnen we dat verder uitgroeien.
0: Was het idee van, wat kwam eerst het idee van Viv Latard? Of het idee om, naar, om, het in San Fran- om, of om iets in San Francisco te gaan doen?
1: Het idee was altijd om een, um, ja, een movement te starten. Hè. Um, om eigenlijk uh, af te gaan van uh, het industriële, de industriële aanpak, uh, dat, dat uh, ja, in onze huidige samenleving toch uh, uh, een hele sterk vat heeft. Uh, als je kijkt naar voedsel zelf, uh, alles wordt in een fabriek gemaakt en met machines en dat moet dan. De vrachtwagen op uh, en daar moeten dan allerlei producten bij, uh, zodat dat stabiel blijft uh, enzovoort. En dus uh, voor ons was het echt e- eerst eigenlijk een, een bredere, bijna, ik zou zeggen, wereldwijde uh, beweging um, om daarvan af te, te krijgen en eigenlijk echt focussen op het lokale en uh, ja ook meer essentieel gaan leven en, en gelukkiger zijn. Um, dus eigenlijk het concept van Vivre la Tarte bestond al een klein beetje... Uh, voor uh, dat we San Francisco um, uh, ko- kozen hadden om, om, om als startpunt eigenlijk. Uh, en waarom als startpunt? Ja, dus voor die energie waar ik daar straks uh, over sprak, maar ook uh, Californië. Ik heb echt vier echte seizoenen. Uh, dat is een uh, fantastische... Je hebt daar uh, vanasse vruchten en groenten en, en echt veel kwaliteit uiteindelijk. Dus dat is eigenlijk de, de juiste plaats om, 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 ja, om daar uh, iets, uh, iets zot zoals Vive la Tarte uh, te starten. En waarom Vive la Tarte? Ja, Vive la Tarte. Um, we zijn natuurlijk met taarten gestart, maar nu zijn we, staan we daar, nou, we hebben we hebben een pak andere producten bij. Uh, en het is, uh, we noemen onszelf, het concept zelf is, is Fast Artisan. Hè? Dus, Eigenlijk um, ervoor zorgen dat je, dat je fantastische kwaliteit krijgt, maar toch vrij snel. Uh, en um, ja, het is gewoon, het is, uh, het is een, een, echt een crazy avontuur geweest. Uh, het is nog altijd een avontuur, maar uh, um, ik denk dat we nu um, eigenlijk... Uh, nu zijn we klaar om dat zelf buiten Californië te gaan uitbouwen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de volgende stap.
0: Mm-hmm. Hoe... Hoe was die verhuis naar Californië? Is daar, ik denk dat, wat je net al zegt, uh, hier zal de eerste vraag zijn waarom, en niet waarom niet, maar uh, komt er veel bij kijken om, om volledig te emigreren naar uh, de Verenigde Staten?
1: Er zijn zeker een aantal stappen die nodig zijn. Um, ik denk, uh, en vandaag de dag kan het misschien zelf een klein beetje moeilijker zijn... Uh, omdat ook, uh, ja, de laatste 7, 8 jaar is toch een, een, een sterke evolutie geweest in, in de markt zelf. En dat is ook, dat is, ik zou zeggen, dat is een van de eerste contrasten met, uh, met België. Um, als je in een land zit waar, um, de markt alles uh, bepaalt, dan heb je veel ups en, en veel downs. Uh, en dat heeft ook uh, impact op, op allerlei prijzen en, enzovoort. Maar, dus, waar komt er bij te kijken? Wel, één, een businessplan. Ik denk uh, dat blijft de, het belangrijkste. Um, uh, en het gaat niet over, uh, profitabiliteit is natuurlijk belangrijk, maar het gaat meer over, oké, okay, um, uh, wat is het concept zelf, uh, waarover gaat het en, en wat bestaat er al echt ervoor zorgen dat je, dat je je huiswerk doet. Uh, en dan twee, ja, qua uh, visa-achtige uh, toestanden, er zijn verschillende opties. Uh, Wij zijn voor een uh, E2 geweest, uh, dus een investeringsvisa, dus uiteindelijk... Dat is voor ondernemers. Uh, Je moet dan een een stuk... uh, Je moet dan dan voor betalen. Uh, Ik zal niet weten wat het het exact cijfer is, maar ik dacht dat wij... Rond de 120.000 euro op de kant hadden geschoven. Dat moet als soort van startkapitaal. Voilà. Ja, ja. Startkapitaal. Dus dat gaat, dat gaat natuurlijk in je bedrijf. Dat is niet weg, hè. dat is niet kwijt. Hè. Maar, maar je uh, moet
0: het hebben om. Ja, voilà. ja. een kwalificatie voor de. Ja, ja.
1: Voilà. En als je, als je 25 of 30 jaar oud bent en je hebt juist een, een appartementje of zo gekocht. Uh, dat is niet zo eenvoudig. Je kunt dat niet zomaar uit je zak halen. Dus je moet daar een beetje voor organiseren. Maar dus. Um, dat is zeker belangrijk en dan krijg je, dan ga je natuurlijk naar de ambassade toe. Uh, heb je zo'n, dan gaan ze door je dossier, je een dossier, hebben een test en dan uh, geven ze je tussen 1 en 5 jaar uh, een, een visa. Hè? Hmm. En dan eens dat je die visa hebt, dan uh, kun je die om de x jaar, uh, uh, krijg je dan een nieuwe. Dan we Weer een beetje door het proces van oké, okay, waar zit je met je businessplan? Uh, What did you achieve? Uh, en dan, als je goed bezig bent, dan, uh, dan mag je blijven. En je zit er nu,
0: want jullie zijn dan uh, 2011, spreek je, dat jullie verhuisd zijn. Hè? Mm-hmm. Ja, dus bijna, dus bijna het jubileum van tien jaar uh, avontuur. Inderdaad, ja, inderdaad.
1: Tien fantastische jaren.
0: Hoe, hoe, dus, dus, je, dus je gaat door, door heel dat proces, je komt dan in Californië aan. Had je toen al bijvoorbeeld een, een locatie om te starten? Had je toen al een plek om te wonen? In welke mate, hoe, is, hoe waren die begindagen daar?
1: Ik denk dat onze aanpak was eigenlijk van, um, om zoveel mogelijk op de laatste concepten te gebruiken. Wat ik daarmee bedoel is van, um, wij zijn natuurlijk op Airbnb geweest, uh, gaan kijken van oké, okay, wat, uh, wat kunnen we daar huren enzovoort. En uiteindelijk hebben we een kamer gevonden voor dat we voor een maand hebben gehuurd. Dat was ook ons kantoor, dat was uh, ja, van alles en nog wat. Um, en dan uh, is, zijn we daar eigenlijk een jaar gebleven. Uh, dus, in, die, uh, uh, in die AirBnB. Yeah, in ja, in de AirBnB. Uh, we zijn een vrienden geworden natuurlijk uh, en dan zijn we daar gebleven. En um, dat is één ding, ik denk, um, ja, uh, ook bijvoorbeeld we hadden geen website. Dus we hebben dan Twitter gebruikt als een bestellingskanaal. Dus niemand had dat eigenlijk gedaan, vooral gedaan. Uh, we hebben zo'n busje gekocht. Uh, dat we van de, de, de,
0: volks, de, de oranje
1: voilà, oranje ja. bus. Uh, zo'n Volkswagen busje van, van een oude meneer in, in Redwood City. Dat is uh, in het zuiden van, van San Francisco. Uh, Daar heb ik nog twee uur mee gebabbeld om die prijs naar de meneer te brengen, want dat had bijna geen geld. Uh, en, um, en dan zo uh, op dat busje zo een tweet your order. Um, en dan uh, echt heel klein begonnen op, op marktjes enzovoort. Uh, dus je, moet, je moet de tijd nemen om te, om te, om te zoeken naar de juiste formule. Hè? Want je kunt, op papier kan je veel doen, maar dan moet je dan ter plaatse nog echt gaan zien van oké, okay, uh, wat willen de mensen eigenlijk en uh, wat willen ze niet en wat werkt er en wat werkt het niet. Dus we zijn eigenlijk gestart met dat busje op, op een markt. En op een dag komt daar iemand bij en hij zegt zo van, tweet your order. Hm, interessant. Uh, what do you mean by that? En we zeiden, oh ja, als je een taart wilt, dan kun je dat gewoon... Uh, Stuur ons een berichtje op Twitter en dan sturen wij een, een DM'tje terug. En uh, dan komen wij bij thuis een taart brengen en dan mag je betalen met onze telefoon. Want je hebt zo'n so systeem Square. Je mm-hmm. stopt je telefoon en dan kun je zo een, een kaart zetten. En hij had tegen ons van, hmm, that's, that's really innovative. You know what, I'm actually the marketing director of Twitter. And I just really love your idea. So let's make a movie about that. Let's make a video about that. And then you can also... Eh, uh, kan je ook een, een ontbijt doen bij ons voor onze. Op dat moment was dat 600 man. Ze waren nog klein. Uh, maar dus, uh, dus, die interactie met tech en, en ook het integreren van die tech in onze, in onze aanpak heeft, uh, heeft ons sterker op. Wat was de. Wie maakte toen de taarten? Julie. Julie, dus Julie mevrouw Julie. Uh, die, uh, ja, die is gewoon fantastisch. Uh, die heeft eigenlijk, uh, voor al dat we vertrokken, heeft hij, uh, nog met een bagger gewerkt. Uh, ik denk, negen uh, maanden of zo. Uh, en op het einde van die negen maanden zei die bakker tegen Julie van, ik denk dat je meer talent hebt dan ik heb. mm. <laughs> Dus uh, nee, ze, heeft, uh, uh, ze is ook ingenieur en ze heeft, ze heeft dat echt in haar handen. Dus uh, dat heeft ons heel sterk geholpen Dus ik zat meer op topline en Julie was echt meer op, uh, op uh, productie en operations. Mm-hmm.
0: Die locatie, want wij hebben eigenlijk, ik, ik had dat misschien op voorhand even moeten vragen, maar ik geloof dat ik... Ik stond daar straks in de douche, om de, exacte reden, om de exacte datum te herinneren. Ik denk dat het 26 februari 2016 was dat ik voor de deur heb gestaan bij jullie. Want wij waren toen uh, met een band ondernemers in uh, Silicon Valley. En ik had de kans om mee te gaan als student toen nog. Ik was 24. En um, wij stonden bij jullie voor de... Voor de, voor de, voor de die, was dat Hudson? Wacht, wat was het? Nee, de straat was... Um... Howard, Howard Street. Ja, Howard, yeah. Howard was iets. En... Um, we zagen daar dus, de, dus de, 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 alle, van buitenaf een prachtige locatie voor, u, voor, voor jullie, uh, uh, voor de productie. Die locatie was ook de eerste daar. Zijn jullie dan begonnen met één productiefacility of één productieplek? Ja,
1: ja eigenlijk, om ja, ook de, de, de vraag daarvoor te beantwoorden. Dus, um, wij zijn um, dus de productie zelf van de producten uh, in het, in het prille begin... Uh, huurden wij uh, een tafeltje in, in de keuken van, van een hotel. Dus in een restaurant, ze hadden zo'n klein beetje plaats in, uh, in een keuken, en dus <laughs> betaalden ik denk ik duizend dollar per maand. en Dus we hadden zo'n tafeltje en een reksje, en, uh, en dan, uh, ja, dat was het. En uh, de eerste bestelling dat we hebben gekregen, uh, dat was van dus in onze aanpak ook hè, dus we zijn gestart op marktjes en zo en op een bepaald moment was dan oké okay, met dat Twitter verhaal van uiteindelijk moeten we misschien meer uh, B2B meer een B2B uh, aanpak hebben en uh, uh, dus uh, daarom ook dat we uh, bij onze eerste bestelling die we kregen van van een hotel van de Marriott Marquis en zei ze van oh ja ik wil voor morgen vijftig uh, uh, kiesjes uh, van dit en dat en dan we komen dan daar ben ik heel blij natuurlijk dat is onze eerste echte bestelling Komen dan thuis en dan van, ah, eigenlijk gaat dat een hele nacht duren mm. Want het is mm. uh, ons tweeën en we hebben, we hebben niet genoeg ringen om die taarten te maken en zo. Dus dat was wel zo van, oké, okay, die tafel en dat rekske dat gaat mm. niet genoeg zijn. Mm-hmm. Maar dus dat hebben we voor, uh, we zijn daar uh, denk ik... Uh, ja, een jaar gebleven, dan hebben we een andere keuken kunnen huren in het midden van de stad, uh, wel in de, de vrij, ik zou zeggen, uh, populaire slechte buurt eigenlijk. Mm-hmm. Um, daar ook een jaartje gedaan en dan, uh, dan nog een derde locatie. En dan uiteindelijk in 2015 uh, hebben wij uh, die locatie in, uh, op Howard Street uh, ja. in Soma, South of Market. Um, fantastische locatie, maar eigenlijk totaal leeg. Hè? Um, gewoon een, uh, ja, een, een warenhuis, met, met niet veel in. Dus uh, het, was, het was toch een, een challenge om uh, van een warenhuis eigenlijk een, uh, een volledig atelier uit te bouwen, een, een café, en er iets, uh, iets moois van te maken. Dus, uh, maar dus ja, dat was een eerste locatie. Was er een moment, vanaf
0: dat je in San Francisco of in uh, de Verenigde Staten galant bent, een moment waarop je dacht, wacht eens, ons plan... Het is aan het lukken. Het is aan het, we vinden. En niet per se dat in de product market fit-termen of zo. Maar gewoon dat jullie samen het gevoel hadden: van. Dus niet louter het bedrijf is aan het lukken. Maar ook onze overstap. Ook, ook wij zijn aan het lukken. Was, was er een moment of een periode dat je voelde: ja, we zitten, dit, dit, dit is de sneeuwbal die begint te rollen?
1: Ja, ik denk echt rond, rond uh, ja, 2014, 2015. Uh, als we bezig waren met, die, met de eerste locatie. Um, dan was het een beetje het gevoel van oké, okay, uh, we waren vroeg bezig op B2B, uh, ik denk dat we rond een miljoen draaien of een, een beetje meer. Uh, en dan waar we, we dachten we van oké, okay, nu mogen we uiteindelijk wat we altijd willen doen, wat is, dat is retail dus eigenlijk contact met de klant en, 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 en een fantastische ervaring bouwen voor mensen, en ook die, die transparantie, uh, dus als je in dat gebouw binnenkomt um, want het is natuurlijk heel modern, maar je kunt ook echt zien wat de bakkers aan het doen zijn uh, er is, uh, ja, omdat, is het open keuken concept, maar o- o-
0: o- o- ja, voilà. Ja, ja, voilà, ja.
1: open bakkerij concept uh, waar, je, waar je eigenlijk met, de, met onze bakkers kunt, kunt babbelen, en kunt zien en je ziet eigenlijk dat alles daar ter plaatse met de hand wordt gemaakt dus dat was ook belangrijk dat je die link uh, als klant uh, dat je kunt zien van ah zo wordt mijn eten gemaakt en het komt daar vandaan en, en dus die ik denk dat die, die link heel belangrijk is en ik denk dat ik de, dat de klanten ook dat meer en meer vragen mensen de, de consument heeft vandaag meer informatie en mm. hij zoekt naar die kwaliteit en naar die naar die inhoud mm. um, ja. was, was het um,
0: was er een Businessplan voor jullie relatie, voor jullie hu- 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 huwelijk. Want het, 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 het professionele plant je uit en je krijgt een visum en je moet dat verantwoorden. Maar ik ben ook heel benieuwd naar, hè, want, want we gaan er nu eigenlijk heel snel over, maar wat je zegt bijvoorbeeld 2013, 14, 15 had we het gevoel dat, maar toen zat je er ook al twee, drie jaar. Wat als je vandaag tegen iemand zegt je moet twee drie jaar onzeker zijn over of het wel lukt, we eigenlijk zeggen we gaan daar snel over, maar dat, is een, dat, is een lange, dat zijn duizend lange dagen. En ik probeer mij in een zoekje zet rond de dertig wanneer je vertrekt, om niet te onderschatten wat je gevoelsmatig achterlaat, wat je daar opbouwt en vandaar ook de vraag. Het professioneel heb je een businessplan voor met investeren, dus of met kapitaal en alles wat je wilt. Maar hoe was die? Hoe, hoe was dat voor jullie twee?
1: Ben ik heel geïnteresseerd in. Fantastische vraag, komen en daarom dat ik zo blij ben dat ik op je podcast podcast (laughs) ben. Inderdaad, ik denk, uh, zeker in het begin, ja, uh, je start iets nieuws, je hebt heel veel energie, uh, je zit ook vrij naïef. En dus gaat de tijd, dat eerste jaar gaat dat toch vrij snel voorbij en je hebt dan nog een klein beetje kapitaal, basiskapitaal. Uh, maar eens dat dat geld uh, weg is, uh, dan ja, dan begint de, de, de stress te komen en, en inderdaad zoals elke ondernemer. Uh uh, ...ga je door een, een aantal heel moeilijke momenten. Maar ik denk dat dat ook... Uh, ...daarom ook dat we kiezen voor ondernemerschap. Want het gaat echt... ...je moet tegen de muur staan soms. En als je tegen de muur staat... ...dan kom je op met de beste oplossingen. Dan leer je ook veel van, van jezelf. Van wat je kan. Um, en uh, dat is die ervaring eigenlijk dat we, dat we opzochten. Nu, van, vanuit een relatieperspectief... ...ja, elke relatie is anders natuurlijk. Um, uh, ik, heb ge- ik heb altijd veel geluk gehad uh, dat ik, uh, samen met Julie, uh, we zijn vrij complementair. Um, en dus we hebben, we hadden elk onze hoedjes, hè, want het is niet van, uh, ik doe maar één ding. Uh, we doen elk vier op vijf uh, verschillende dingen. Um, en ik denk dat ons dat ons dat zeker heeft geholpen. Maar uh, ja, um, ik kan geen geen advies geven nog eens uh, aan mensen, maar ik denk toch dat het, uh, het nog zelf nog complexer maakt. Want je uh, staat dan met je vrouw in de business en dus uh, uh, wat dan moeilijk wordt, is om, om, uh, ja, uh, om niet te veel van de business, uh, of er niet te veel op te wabbelen samen als je, als, je, als je thuis bent enzovoort. Dus je moet toch een bepaalde discipline hebben. Uh, dus um, ja, het was, uh, daarvoor hadden we geen plan. <laughs> We hebben nog altijd geen plan daarvoor. Okay. Uh, en ik denk, maar ik denk dat je, hoeveel, uh, hoe meer energie uh, je, je in de business stopt en, en hoe positiever je blijft met de business dan ook, uh, kan helpen met de rest. Uh, want uiteindelijk, het is, het is altijd hetzelfde. Uh, de stress, ja, stress uh, of, of, of tegen de muur staan um, heeft een impact op alles. Hè? Uh, zowel op je werk als op je privéleven enzovoort. Dus, uh, uh, maar we hebben samen uh, door al die grote knopen, we uh, hebben samen kunnen doorhakken. En, en ook op een bepaald moment, ja, um, uh, heb je, is je partner om te zeggen van, hé, hey, weet je, um, ik heb een oplossing, laten we het zo doen. He? Soms als je het niet meer weet, uh, of als je echt op je knieën staat, uh, omdat het een moeilijk jaar was, of een moeilijke maand ofzo, dan, dan kan je op, je op je partner rekenen om te zeggen van, luister, uh, ik sta nog recht, ik ga je helpen, uh, let's go. Er zijn
0: veel dingen waar ik op wil, wil inpikken ben even aan het zien, die um, misschien, misschien kort nog de brug maken uh, over het bedrijf dan, hoe, hoe is dat dan, want gezegd, zegt we zijn dan rond 15 Howard Street gegaan, hadden, onze, hadden we die grotere locatie, hoe zijn de afgelopen vijf jaar daar
1: geëvolueerd? Um, Wel, dus 2015 uh, hebben we dus die, oh, eigenlijk well, midden 2015 hebben we die, uh, onze eerste retailwinkel, uh, café, slash restaurant, slash atelier geopend. En uh, eigenlijk, um, dat was totaal verlieslatend in de, in de eerste jaar, bijna de eerste jaar en half. Hadden jullie toen investeerders? We hadden toen ja, uh, eigenlijk uh, familie en vrienden. Mm-hmm. Het, was een, het was een kleine som. We zijn altijd heel uh, lean en mean geweest in onze aanpak. Uh, omdat we, ja, ten eerste was er niet veel keuze, maar ook, um, alleen, we zitten niet, uh, het is geen technologisch bedrijf. Het gaat echt over ambacht. En het gaat over ambacht in, het duurste, in de duurste stad van de wereld. Uh, dus, uh, in onze, we hebben goede marges, maar. Uh, zijn zijn geen marges van 80%. Dus uh, ik moet... Uh, het is ook geen massaproductie. Ja. Wat je daar al
0: zegt, het is geen massaproductie.
1: Ja. Het is geen massaproductie. Um, dus um, ik moet dat model uh, verder gaan verfijnen. En dus tijdens dat jaar en een half uh, na 2015, uh, midden 2015... Uh, was het echt de vraag van, oké... Okay, uh, en ook, we moeten met je leren, want uiteindelijk een restaurateur zijn, dat is iets heel anders dan gewoon taart te maken. Hè. Uh, hoe moet dat menu uh, opgebouwd worden? Wat is profitabel, wat is niet profitabel? Wat willen de mensen? Uh, natuurlijk is het in San Francisco. Ik ben al, als Belg, kan ik begrijpen wat de mensen willen, maar ik blijf toch Belg. Mm-hmm, mm-hmm. Dus... Um, ook informatie gaan opzoeken enzovoort. Want dat las ik ook in een ander
0: interview, dat jullie ook duidelijk zeiden. Het is niet een Belgian bakery in California. het is een uh, Californian bakery with Belgian roots, om, om, heel, eh, om dat verschil te maken. Hè?
1: Ja, ik denk dat dat verschil heel belangrijk is, um, want het gaat echt over uh, een product maken voor de lokale consument. En ik denk dat dat ook, um, uh, dat blijft het, het, uh, een, een heel belangrijk punt als je succesvol moet worden. Um, ik denk, uh, misschien in de jaren tachtig was het zo van, ah ja, ik open, ik, ik open een uh, Italiaans restaurant uh, in Amerika en dat is, uh, daar staan vlagjes bij en het is alleen maar uh, Ita- mm. Italiaans en zo. Uh, ik denk dat, uh, dat uh, de Amerikaanse markt nu geëvolueerd is naar iets meer um, ja, fusie of, of um, uh, een beetje meer hip, uh, zo van... Dus, uh, en ook ik moet zeggen, België is een fantastisch land. We hebben een fantastisch eten, we hebben een fantastische cultuur. Uh, maar, mensen kennen ons niet goed. Eigenlijk zijn we... veel Mensen buiten België? Ja, ja. ik denk, ik denk uh, alle, ze kennen de chocolade en de wafel en zo, maar, maar eigenlijk is de marketing van ons land, uh, moeten we daar nog op, op werken? Uh, en ik krijg de vraag elke dag in Amerika, van ah ja, en uh, ben je van Parijs? Ben je van dit? Ben je van dat? Nee, ik ben van België. Um, dus... Um, dus eigenlijk zou, het zou, ik denk dat het zou misgegaan zijn om daar zoiets heel typisch Belgisch uh, te, te, te willen doen. Uh. Ja,
0: een tegenstelling tot iets typisch Italiaans of Frans, waar mensen al een affiniteit mee hebben. Iedereen weet wat een baguette is, maar ja, iets ja. typisch Belgisch asperges bijvoorbeeld. Uh, ik, zeg, ik geef maar een voorbeeld. Ja, je kunt zeggen dat dat Belgisch is, maar veel mensen gaan dat, of, of dat dat in België heel populair is veel mensen gaan dat niet, gaan
1: dat niet voilà. verbinden. Maar we gebruiken wel, we bijvoorbeeld, witloof. Mm-hmm. je kunt witloof vinden in Californië, um, en, en dus we gebruiken dat wel in recepten. Dus we, er is altijd, er is altijd een knipoog naar België, um, ook qua design en, en, en een aantal producten en, en kleinere dingen. En ik denk ook de vriendelijkheid. Ik denk, uh, ik denk de de warmte um, uh, van als je op café zit enzovoort. Uh, dus het gaat over een, een gemeenschap bouwen eigenlijk. Dus we proberen dat ook. Uh, allez, we willen dat in, ons, in onze aanpak uh, mm. ook gaan integreren dus, en ik denk dat dat ook uh, deels uh, ons, ons, ons succes uitlegt het is niet gewoon branding het is niet gewoon een product het gaat eigenlijk over een relaties bouwen en ook de manier waarop we onze mensen aannemen uh, dat die nu Amerikaans zijn of dat die we hebben mensen van overal die nu die bij ons werken um, maar uh, het is heel belangrijk voor ons dat we echt gaan voor mensen die uh, willen interageren ...met andere mensen, die echt uh, uh, warm zijn eigenlijk. Uh, want er zijn te veel plaatsen waar het uh, puur over product gaat... ...en dan, ja, dan koop je een product, maar dan krijg je een, een vrij slechte ervaring... ...en dan kom je niet terug. En ja, waarom zou dat dan ja. doen? Dus wij blijven uh, hospitality. Dat is echt in het hart van wat we doen. Um, en wat bedoelt dat? wat bedoelen we met hospitality? Dat is eigenlijk ervoor zorgen dat je, als je bij Villa Tert komt... Uh, niet alleen maar dat, je, dat, je, dat, je, dat het fantastisch smaakt, maar dat je ook buiten komt en je voelt van: ah, mijn dag is beter. Uh, en dat zijn kleine zaken, maar bijvoorbeeld, uh, wij vragen aan iedereen in ons team om um, de namen van mensen te onthouden, onthouden wat ze graag drinken uh, en, en echt een, een relatie te bouwen. Dus als je geen relaties wilt bouwen, dan, dan moet je beter bij, bij ja, iemand anders gaan werken, want ja. uh, dat is echt een. Een heel belangrijk aspect van wat we doen.
0: Ja, het is geen burgerking wat jullie doen. Hè. Het, is niet, het is geen massaproductie opnieuw waar, waar de klant inwisselbaar is. Het is echt die, die band, die, uh, die verankering lokaal, maar ook die band met de, met de klant wat voor jullie naar centraal staat. Hè.
1: Ja, zeker, zeker in de tijd waar um, uh, we... Um, ah ja, als je kijkt naar het leven in de stad enzovoort, eigenlijk zijn we vandaag de dag meer geïsoleerd dan vroeger. Hè. Mm-hmm. Uh, vandaag de dag, als je... Uh, in een appartementgebouw leeft en je kent uh, uw buur. Dat is zo van, ah, oh, ik ken mijn buur.
0: Ja, mag ik u een voorbeeld geven? Ik ben twee weken geleden verhuisd naar een nieuw appartement en ik heb bij iedereen briefjes onder de deur gestoken. We zijn met uh, zeven of zes of zeven appartementen briefje onder de deur gestoken van hey, ik ben Kobe, dit is wat ik doe, dit is wat ik graag doe um, en kom volgende week maandag, ik doe een housewarming over een maand maar volgende week maandag een drink bij mij voor de mensen. En bijna iedereen zegt oh, wauw, daar heb ik nooit aan gedacht. ik denk, allé.
1: Koop, is zo... fantastisch. Ik, ja, ik dat vind de... dat leuk. Ik ga ik ook de... beginnen te doen. Ja, dat is superleuk.
0: <laughs> omdat, omdat wat je we zegt, zijn, we zijn geïsoleerd. Het, het woord waar ik aan dacht is gecompertim, gecompartim... Ja, ik kan het niet juist uitspreken. Omdat... Ja, com- compartmentalized. Denk ik, in ieder geval. De, de, er is heel veel contact tussen mensen, zeker in de stad. Maar alles is zo die en die, op, die in die blok van mijn dag doe ik dit, dan doe ik dat dan doe ik dat en er is weinig overlap en we kunnen het straks nog hebben over werk versus privé, want dat, dat, dat weet ik dat we, dat we daar ook uh, heel wat ideeën rond kunnen ver, allee, brengen M- maar dat je um, wacht, hoe kwamen we hierbij um, ja, dat, dat, dat dat voor jullie natuurlijk een een, een, een erg belangrijke poot is om, om die mensen waar dat je bedrijf op bouwt hè, die, 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 die die, die, die die klant, ja, en die klant ook waarderen als niet louter een, een klant die uw, die uw businessmodel valideert, maar ook als een persoon. die uh, voor het interview zeggen, wij maken bijvoorbeeld. Uh, We willen dat mensen die met hun gezondheid bezig zijn, dat, dat er niet allerlei stabilisatoren en zo in zitten, dat wij ook gezonde voeding. Dus het is niet louter een klant die, u, die aan uw winstmarge denkt, of aan uw, of aan uw omzet, maar het is ook iemand. Het is ook een dienst die gebied om iemand gezonder te maken of, of te werken aan iets wat breder is dan Louter, betaal 10 dollar voor.
1: Absoluut. En, en dan, dat is eigenlijk een, dat is een, een fantastisch punt is gemaakt, want het is, dat is ook de, het is, de essentie van waarom we het met Vila Tart zijn gestart. Eigenlijk uh, hadden wij de indruk dat in onze vroege, vroege carrière, dat we, dat we niet echt een toegevoegde waarde hadden voor uh, de samenleving in het algemeen. Mm-hmm. Um, het was Louter business voor business. En uh, Um, ik wil niet te zwart-wit zijn rond dit topic, maar ik denk als je iets doet uh, dat het breder gaat en dus voor ons, voor ons was het echt van uh, een, een, een gezonder uh, beter product eigenlijk teruggaan naar hoe dat we voedsel maakten 100, 100 jaar geleden uh, en uh, als je iets doet dat, dat dus uh, met een, ja, een, een bredere uh, doelstelling dan denk ik ook dat je er één, beter bij voelt uh, maar gewoon ook gewoon meer, meer waarde vind je in, je in je leven. En dus inderdaad, het woord dat wij gebruiken in het Engels is, is uh, you know, nourishing, uh, We're nourishing the neighborhood. En uh. die nourishing, dat is natuurlijk het eten, maar dat is ook uh, de relaties en, en, uh, en de warmte van, van deel uitmaken van een gemeenschap. En dus in een uh, in samenleving waar we vandaag... Uh, meer, zich eh, meer comparma, ik kan het ook niet zeggen. Geïsoleerd zijn. We hebben beide geprobeerd, het werkt niet. Um, um, denk ik dat het belangrijk is dat we, en ik kijk dat altijd, ik moet dat bekijken van, van buurt tot buurt. Hè. Dus we, onze focus echt per buurt. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, uh, Silver Lake. Je uh, bedoelt met buurtwijk? Ja, ja, sorry, ja, wijk ja. eigenlijk. Uh, Silver Lake, Los Angeles, hè, dat is onze, onze, de laatste winkel die we geopend hebben. Wacht, hoeveel, hoeveel winkel,
0: over hoeveel winkels spreken we nu? Uh, vier winkels. Vier, oké. Okay, ja, ja. ja,
1: dus drie in San Francisco en dan één in, in Los Angeles. Um, en dus, um, als je kijkt naar retail in het algemeen, hè, winkels in het algemeen, er zijn heel veel panden die leeg staan. Waarom? Ja, er, zijn heel, er is meer en meer business dat digitaal wordt gedaan. Dus dan is de vraag, vraag van, ja, hoe doe je, hoe, ja, hoe ben je succesvol in een, in, een fie, in een fysieke locatie? En ik denk dat het antwoord daar is van, um, maak daar een iets gemeenschappelijk van. Uh, zorg ervoor dat mensen willen terugkomen. Dat ze iets vinden bij jullie dat, um, ja, he, 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 meer bijbrengt dan gewoon een, een, uh, een, een transactie. En daarom zeggen we ook, van ja, het gaat over interactie, niet over transactie. En als wij... Uh, de transactie zelf uh, zouden kunnen, uit de interactie zouden kunnen halen, dat zal zelfs beter zijn. Dus een van de doelstellingen die we hebben met Villataart in de toekomst, is dat je eigenlijk, uh, dat we technologie gebruiken om, uh, uh, want dan binnen de de Villataart, je bestelt iets en dan krijg je dat en dan loop je weg. Er is geen betaling. Dus dat die betaling gewoon uh, anders gebeurt om, Uh, Ervoor te zorgen dat je je alleen maar focussen op uh, op de de, de interactie en wat eigenlijk belangrijk is voor mensen. Proberen in de buurt, uh, de warme bakker zijn in de buurt, maar niet alleen maar de warme bakker, ook uh, lokale café, restaurant waar je wilt rondhangen, waar je gaat samen met je vrienden, waar je een meeting gaat hebben, waar je ouders brengt als ze uh, uh, op visite zijn in de stad uh, uh, en uh, waar er eigenlijk uh, voor iedereen iets, uh, iets te beleven is. Is dat schaalbaar?
0: Want, je, want jullie zijn bezig met uitbreiding naar ook verschillende steden. Hoe, hoe zorg je ervoor, of hoe probeert je ervoor te zorgen dat net die kern van wat jullie doen, dat dat ook doortrekt in andere, in nieuwe locaties? Want je staat er per, je staat er ook niet meer zelf in. Uh, of je kunt niet op vier of vijf locaties tegelijkertijd zijn. Hoe, hoe, hoe houdt je dat dan toch? Um, ja, dat
1: is een heel goede er zijn, er zijn verschillende aspecten, maar ik zou zeggen dat een van de belangrijkste aspecten echt cultuur is. En wat is cultuur van een bedrijf? Dat zijn eigenlijk een aantal principes en waarden uh, die, die fundamenteel zijn. En ik sprak daar straks over het feit dat, we, dat we mensen uh, die bij ons werken, dat zijn mensen die al een, affin- een affiniteit hebben met, met andere mensen, uh, meestal uh, meer extravert en, en uh, gewoon positief. Um, en dus, dus die, die waarden en die cultuur moet je dan gaan vertalen in de processen um, en, en in, de, in de werking van je bedrijf zelf. Uh, en daar moet je ook natuurlijk een laag technologie bij hebben. Um, want bijvoorbeeld, uh, wij zijn nu aan het werken op een systeem dat... Uh, dus je, kan, je gaat in de toekomst een... een uh, een membership hebben bij, bij Tart. Dan krijg je een aantal diensten erbij. Uh, maar ook, dan kan je in elke Tart wandelen. Dan zien we uh, automatisch je naam op het scherm. We zien wat je uh, daarvoor hebt besteld. En dan kunnen we echt gaan uh, de vraag stellen van, hey, uh, wil je een cappuccino? En ah, je hebt nog maar gezien een cappuccino. Is dat, is dat uh, wil je een cappuccino bestellen? Mm. Of iets anders? Dus echt, uh, we willen ook technologie gebruiken om die ervaring nog beter te maken. Um, dus, um, ja, dat zijn de, dus die principes zijn heel belangrijk. Uh, en daarna ook natuurlijk ja, de echte juiste mensen aannemen en veel, toch veel controle. Um, veel uh, ja, ervoor zorgen dat het heel transparant wordt. Dat je business heel transparant wordt, ook vanuit een managementperspectief. Dus, ja. met, met Hoeveel mensen hebben jullie vandaag in dienst over alle locaties? Oh, ik zou zeggen, uh, ik ken de laatste cijfers niet, uh, maar ik zou zeggen 75 misschien.
0: Ja. Hoe is de overgang van maker naar manager?
1: Ja, dat is, uh, dat is zeker... Uh, van, van
0: 50 taarten op een nacht met uw vrouw moeten ja. maken en, en er zelf in staan naar een team aansturen. Want misschien moet ik dat eerst vragen. Staan jullie alle twee ook nog uh, operationeel of, of in het bedrijf?
1: We staan... Beide, uh, in het bedrijf, we proberen niet te operationeel bezig zijn, want we zijn nu, uh, Judy is uh, Chief Operating Officer, dus natuurlijk, uh, zij is verantwoordelijk van alle operaties. Uh, ik ben de CEO, maar we proberen toch, uh, we hebben nu, uh, tegenover een aantal jaar geleden, uh, zijn onze rollen toch meer gefocust op de toekomst. En, en strategisch, uh, strategisch, ja. maar ook praktisch, hè, maar, maar meer van, bijvoorbeeld ik uh, uh, de design van alle winkels doe ik zelf. Uh, dat is ook mijn passie. Een van mijn passies, uh, dus daar ben ik nu, mee bezig.
0: Daarom weet ik. Ik kwam hier net binnen in de cowork van Peter en ik zie u direct kijken naar. weet je, je hebt zo als je bijvoorbeeld uh, vrienden meepakt naar een expositie of naar een, naar, hier hangen ook een aantal kunstwerken. Je hebt altijd of hier achteraan hangt een foto van een vriend. <laughs> Je hebt mensen die kijken naar de foto, hm? en je hebt mensen die gaan kijken naar, hoe is dat geprint, waar staat dat op, wat zijn de details, of naar de, of naar de schilderijen. Je hebt mensen die kijken, ja, mooi en door, en je hebt sommigen die gaan kijken van, hoe komt dat dat glittert, hoe komt dat dat glanst, Wel, welke techniek is dat, hoe heeft hij dat gedraaid. En, en als jij hier binnenkwam, zou ik ook kijken, niet gewoon van, ah, ja, mooi, 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 maar, wacht eens, ah, ja, wat, zijn hier de, wat zijn hier de details dat andere mensen niet zien, en... Dus dus dat dat verklaart waarom, als je nu zegt, uh, ik ben heel veel bezig met layout of design van die winkels, uh, waar dat dat vandaan komt.
1: Ja, ik denk denk, zeker in onze onze maatschappij die zo snel gaat en en waar er toch veel druk is en iedereen werkt heel hard, is het ook belangrijk in, in het design zelf dat je... Ik ben geobsedeerd door sereniteit. Ik wil echt dat dat hoe hoe bouw je sereniteit in een gebouw? Hoe uh, hoe zorg je ervoor dat als mensen bij jou binnenkomen dat ze zich echt op het gemak voelen, maar zelf van voelen dat ze een relaxen, uh, dat ze op een relaxerende wijze uh, kunnen eten en babbelen enzovoort. En ik denk dat die, die sereniteit, ja, het komt door een aantal principes. Ik denk dat uh, voor mij is Jap- uh, Japanse architectuur en principes zijn, zijn heel belangrijk. Um, was, uh, dat, was dat daar centraal?
0: Wel iets zoals. Of, bo- of hoe vertalen zij? je ja, nee, nee,
1: nee, nee. hoe, hoe vertalen zij die sereniteit in hun interieur bijvoorbeeld, of in hun, om, in hun belevenis? Minimalisme. Dus niet te veel. Gewoon uh, veel negatieve. Uh, uh, hoe noemen ze dat? Uh, negative space? Of negative,
0: space uh, uh, negative space, inderdaad. Gewoon lege ruimte. Bev- of, nee, ja. niet, niet te leeg. Nee, niet, just, nee. niet leeg, maar, ja.
1: maar juist genoeg. Ja. Ja. Uh, twee, um, veel licht en ook um, veel groen. Dus uh, planten of, of, of grote vensters waar je buiten kunt kijken en, enzovoort. Dat is heel belangrijk. En aan de derde zou je zeggen, wabi-sabi. En wabi-sabi is, en dat vind ik het, bijna het meest belangrijkste, um, dat tijd eigenlijk waarde, nog meer waarde brengt aan een object. Dus hoe ouder het object, um, uh, hoe, hoeveel, hoe meer waarde het heeft. En als ik spreek over waarde, spreek ik niet meer over, meer over het feit dat um, uh, patina. Het gaat eigenlijk over de patina van iets. Wat is patina? Patina, dat is... <laughs> nee, ik heb het woord nog nooit gehoord. Ah, patina, <laughs> dat is... Wel, stel je voor. Ik zal, ik zal een voorbeeld nemen. Ehm... Kijk naar een, een koffiemachine, een espresso machine, zo'n Italiaanse machine. Um, Wel, uh, ik spreek nu over een, over een oudere versie daarvan. En stel je voor, die is uh, 80 jaar in gebruik geweest in een caféetje hier in Antwerpen. Hè? En die is een beetje roest. En de kleur is er een beetje af. En, um, maar die heeft dus 80 jaar geleefd. Wel, voor het Wabi Sabi principe heeft, heeft die machine vandaag meer waard omdat hij die patina heeft, dus het is, hmm. je ziet dat hij geleefd heeft eigenlijk, uh, en dus dat brengt hem meer waarde bij. Ik weet niet of dat er leuk is, ja, maar ja, ja, dus weer. ja. En hetzelfde met met de uh, ik weet een oude fiets of een uh, ja ik, ik hou ook van, van 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 oude wagens en zo. Uh, als er, als er, uh, het feit dat het geleefd heeft uh, is uh, maakt deel uit van het design. Hmm. En dus uh, dat geeft, dat geeft een, een, de sereniteit. En dus bijvoorbeeld als je naar uh, onze eerste locatie kijkt, naar Howard Street, dat was een uh, drukkerij. Voor een lange tijd, dat was het gebouw in uh, 1922 gebouwd. Um, en zo'n uh, en beetje zoals hier in de studio, um, je hebt uh, de, de, ja, de, de vloer, uh, is bijna ja, 100 jaar oud... En we hebben die gewoon uh, met zo van die uh, een diamond grinder, we hebben dat gewoon een beetje ja, laten, uh, laten, ja, ik weet niet, eigenlijk gewoon een, een, een heel klein stukje ervan afgehaald, om eigenlijk de inktpatronen die daaronder zaten, beter te kunnen tonen. Dus dat is echt die patina, die 80, 90 jaar van inkt die daar in die vloer stond, daar beter uit te halen en, daar, en, en eigenlijk echt die link met, uh, met uh, de geschiedenis van dat gebouw die link te maken. Dus dat is een van die voorbeelden hmm. van Ja,
0: ik was ook aan het denken, tijd is, tijd is een uh, prachtige filter voor schoonheid. En ook, want het gaat niet louter om iets, iets is oud en daarom is het waardevol. Nee, het gaat er ook om hoe... Wacht, hoe moet ik dit zeggen? Je kunt een tafel maken... Je kunt vandaag twee tafels maken, en één tafel gaat, misschien gaat je, of een Ikea-tafel, ik zeg maar iets, en na vijf jaar zeg je dat is afgesleten, en dan, die worden slechter met tijd, en andere tafels, type stains, design, andere dingen, die worden mooier met tijd. En tijd is een prachtige filter voor die, voor dat artisanale, voor dat, het werk dat daarin gaat. Voor iemand kan, je kunt een mes kopen, wat een massa geproduceerd is, of een, of een mes door een, door een artisan laten maken, en de tijd gaat nog meer tonen dat, wat, daar de, wat het werk is dat daarin is gestoken, en, en het oog voor detail. en Het gaat daar net ja, een, een schoonheid geven die je inderdaad niet. We zo, ik, om terug te komen op die verhuis van twee weken geleden, mijn, ouders, mijn broer is jaren geleden al uh, verhuisd. En mijn ouders hadden hier op de kloosterstraat in Antwerpen, twintig jaar geleden een tafel gekocht. En ik weet nog dat ik toen zei, die tafel wil ik absoluut. Dat was ook een relatief goedkoper, hij had geen duur meubelstuk. En ik weet nog dat ik zei, mijn broer mag kiezen wat hier... Mijn vader heeft antiek gedaan, dus daar stonden ook wat duurder. Dus Ik zeg, hij mag kiezen wat hij wil, ik wil heel graag die tafel. Die staat uiteindelijk bij mijn thuis. En hij heeft ook exact dat wat jij zegt. Hij heeft een bepaalde nostalgie, een bepaalde... Hij heeft een, een, een eigen leven, een bepaalde, ja ja,
1: ik zou het ja. niet beter kunnen zeggen, ik vind het was ge... Was ge... Was ge... dat... Wat je juist zei, dat is echt heel mooi gezegd echt... ja. um, over het feit dat tijd eigenlijk definieert... Uh Uh, En ja, dit is dat voorbeeld van die twee tafels, inderdaad. En ik denk ook dat uh, de huidige, ik ik spreek altijd over de nieuwe generatie, maar uh, jonge mensen die die nu in in het twintigste zijn, zoals jij bijvoorbeeld. Ik denk dat er vandaag ook een uh, een mentaliteitsshift is, uh, waar we we eigenlijk kijken naar, we willen eigenlijk iets dat al geleefd heeft, iets dat... dat, uh, dat een verhaal heeft uh, en niet zomaar naar de winkel stappen en iets nieuws dat we gaan die, die gewoon die de, het weggooien van daar moeten we vanaf uh, denk ik want we hebben er zijn allemaal fantastische objecten rond ons die, die soms ook vrij oud zijn waarom, waarom niet die gebruiken of hergebruiken in plaats van gewoon uh, terug uh, van nul. En het andere is ook um, en dat is misschien de vierde principe wat wij proberen te doen in, in ons design is, uh, we willen werken met lokale materialen en uh, we willen zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar Howard Street, we hebben zo een je hebt de patio en de we noemen dat sunroom um, dat is zo'n uh, eigenlijk in, in een garage die we omgebouwd hebben als een, als een patio. En uh, daar staat uh, zo'n prachtige, uh, uh, prachtige houtpanelen. En die houtpanelen komen van een huis in Pacifica. Dat is een klein stadje in het zuiden van San Francisco. Uh, en dat zijn dus panelen van de jaren uh, 50. En die zijn gewoon prachtig. En ik heb, dus, ik heb die dus gekregen van een meneer. Die zei van, ja, ik heb dat huis juist gekocht en ik, ik ga alles weggooien. En ik zei, nee, het, de waarde van dat huis... Uh, is deels in die panelen, je moet, je moet die bijhouden. Nee, 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 ik gooi dat weg, ik gooi dat weg. Sebel. Dan geeft hij geef maar door en wij zullen die wel gebruiken. Uh-huh. Wel, die staan daar al vijf jaar en ik krijg om de maand vragen van mensen van waar heb je die panelen gevonden? Uh-huh. En uh, ja, die panelen zijn, zijn gewoon fantastisch. Dus ja, het het hergebruiken van materialen. Het andere, de andere zaak die we ook hebben, hebben gedaan, is uh, natuurlijk California Redwoods, hè, van, die, van die grote, grote bomen. Um, en dus er is een... Er zijn een aantal bomen gevallen uh, dicht bij Santa Cruz, uh, een tijdje geleden. En uh, ik heb dan uh, een van die uh, ja, bomen laten, ik heb daar van grote balken van laten maken. En die staan nu altijd in, de, in, de, in het gebouw. En dat is uh, gewoon van die, als je met, met echte materialen werkt, dat verandert alles. En dat brengt ook heel veel warmte ook, uh, in plaats van... Uh, ja, dat die andere IKEA-toestanden en zo... Ja. Ik denk dat jij die gasten van de stad zou
0: het leuk had vinden. Dat is hier een project. Dat zijn twee, twee schijnwerkers, denk ik, die dat samen doen. Voor de heraanleg van de leien in Antwerpen moesten die uh, eiken, moesten die, die, die bomen gerooid worden. En zij hebben eigenlijk uh, met de stad dan de afspraak, en ze gaan daarmee verder, zij, in plaats van die bomen gewoon ergens, ja, die worden dan uh, verwerkt, of, of wat gebeurt ermee. Zij hebben die opgenomen en zij maken daar nu snijplankjes van, banken, Precies. tafels... Ook wat zij goed doen, wat zij veel beter doen dan alle daarvoor... ...is, zij zetten daar ook hun stempel op, Stadshout. Zij nummeren, letterlijk van dit stond op de italië lijn, nummer 92. En, en dat zijn mooie, dat zijn... Ik merk heel goed dat, dat een, een snijplankje dan, wat in de Ikea 10 of 15 euro kost... ...kost bij hen dan misschien 30 of 40. Maar je hebt een stukje, ja, een stukje historie, een stukje mee van die, van, van die plek. En, en ik geloof, als ik met hen sprak... Dat een van hen zei van, die snijplankjes, die worden nog veel meer gebruikt om gewoon ergens te zetten. Als, als, ja, als object. Als kunststukje. Mm-hmm. Dan effectief als snijplankje. Mensen willen daar, mensen willen daar die, 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 die
1: band hebben. Ik vind dat fantastisch. Ik vind dat fantastisch ja. toen echt. Goed bezig, die gast.
0: Die, die, die panelen, wat je, wat je zei, deed mij ook denken aan die, uh, ja, die negative spies of zo, zo schoonheid. schoonheid van, je kunt iets heel expliciet maken en. Bijvoorbeeld een kunstobject is vaak heel expliciete schoonheid, waarvan mensen zeggen wauw. Maar impliciete schoonheid zijn dan vaak de verborgen, de, de muur die is afgeschraapt, dat is implicieter. Maar dat draagt ook een bepaalde, panache was het woord, met een bepaalde kracht. Nu, de vraag was, hoe is de overgang van maker naar manager? Want ik ja, inderdaad. Nog, <laughs> inderdaad nee, nee. Ik um, wil er nog op terugkomen.
1: Wel ook, als je uh, dus in onze vroege carrières... Um, uh, waren we dus meer bezig met, uh, ja, als bedrijfconsulenten. Hè. En als, als bedrijfconsulent, dan ben je normaal gezien, uh, dan werk je samen met mensen die min of meer hetzelfde profiel hebben, als jou ook misschien aan de business school zijn geweest en zo. En dus dan ben je gewoon om een beetje zo'n helikoptermanager te zijn. Um, en dus het, het, wat wij echt, uh, wat, wat super interessant was, maar ook heel moeilijk voor ons, was om van die helikoptermanager aanpak eigenlijk een echte gedetailleerde manager te worden. Waar je eigenlijk uh, elke stap en, en bijna elke, binnen elke functie uh, moet gaan definiëren wie, wie wat doet en, en wat zijn de stappen en wat zijn de stappen en daaronder enzovoort. Dus echt in een deep dive dat je moet doen. En dat maakt het ook heel interessant, want uh, uh, ik ben natuurlijk ik, heb, ik ben geen, geen bakker. Um, maar als je dan in de inhoud gaat van wat een bakker doet, uh, elke dag en, en echt uh, verder en verder pushen, eigenlijk de, de aanpak van een consulent gebruikt om uh, ook uh, een aantal zaken te challengen yeah, en, en zelf anders te doen, dan wordt dat dus heel interessant. Maar dus het, het, was wel veel werken en vrij zwaar om van die van die helikopteraanpak, conceptuele aanpak naar iets heel heel pragmatisch te gaan en, en praktisch. Um, nu, um, wij zijn niet de eerste natuurlijk die die zo een uh, business uit de de uit de grond stampen. Dus uh, ik denk ook veel kijken naar. Uh, naar wat andere mensen doen in, in de business. Um, en, en wat ook fantastisch is in, in onze business van de restauratie en food in, in het algemeen, is dat, um, ik denk niet dat we naar elkaar kijken als, als concurrenten, uh, maar meer, dus we hebben heel veel vrienden in, in de industrie hmm. en uh, die vrienden helpen ons. Uh, mensen die nu al 30 jaar of 40 jaar um, bezig zijn, mensen die honderd locaties hebben, duizend locaties hebben. Uh, maar ook mensen die maar één locatie hebben, maar die misschien uh, een, een sterrenrestaurant hebben enzovoort, dus wij leren heel veel van, van die mensen en die staan vrij open met, ah, dat is mijn structuur, zo doe ik dit, zo doe ik dat. Dus um, dat heeft ons ook zeer, uh, sterk geholpen. Uh, dus niet geïsoleerd blijven, maar echt naar andere uh, mensen die in de industrie zitten gaan en vragen stellen en wij staan ook open want ze hebben ook vragen bij ons van nou hoe doe je dit hoe doe je dat en we staan er totaal open voor dus je zei het,
0: want daar wil ik nog op terugkomen je zei dat, dat je die energie van die regio van die locatie heel belangrijk vond jaren daarvoor als je daar op uh, huwelijksreis was um, hoe hoe is die rol van energie was het dat wat je ervan verwacht had en is dit wat je net zegt het elkaar helpen en het elkaar ondersteunen op een bepaalde manier, maakt dat er ook deel van uit?
1: Maar ik denk dat de elkaar ondersteunen dat dat meer gelinkt is aan de industrie zelf. Uh, ik denk, uh, elke industrie is anders. Um, en uh, in sommige industrieën is, is het super competitief en dan spreek je nooit met, uh, met de competitie bijna. Uh, en in andere industrieën staat dat heel los. En ik denk dat in in onze industrie, wat ook veel over passie gaat, uh, meestal zijn de mensen die in de voedingswereld gaan, uh, mensen die een bepaalde passie hebben daarvoor, uh, staan die dan ook meer open. Ze zien het minder als een... Het, is, het blijft natuurlijk een business, een belangrijke business, ja. maar Um, ja, ze zien het ook als een, als een passieproject. En, en meestal als het een passieproject is, dan wil je daarover babbelen. Ja? Als je daar veel van kent en uh, je zit met mensen die daar dezelfde passie hebben, dan, ja, dan gaat het normaal, normaal gezien automatisch meer, ja. meer over spreken. Nu, uh, qua energie zelf... Um, ja, ik denk inderdaad uh, dat uh, de energie meer van, uh, en de inspiratie van de techwereld. Uh, het feit dat we, dat we in Silicon Valley zitten, of, of dichtbij, maar nu is Silicon Valley eigenlijk in San Francisco zelf, dus uh, daarom dat, uh, uh, dat het ook zo'n zo dure stad is geworden. Uh, maar, uh, Wacht, wat bedoelt is, want dat is voor mij soms moeilijk om ja. te volgen, San Francisco is,
0: Silicon Valley is lag buiten San Francisco, maar ondertussen groeit San Francisco in die mate dat Silicon Valley eigenlijk daaronder valt. En San Francisco is dan de plek waar... Uh, ik probeer mij juist voor te stellen Silicon Valley is waar dat de, de techbedrijven zitten of zaten. En dan San Francisco is waar dat het dan super duur altijd was en dat groeit en dat omvat dan ook Silicon, min of meer.
1: Well, de, ja, de, de geschiedenis eigenlijk... In de laatste jaren, dus Silicon Valley was inderdaad in het zuiden van San Francisco. Het begon uh, eigenlijk dichter bij San Jose, uh, wat uh, een uur in het zuiden zit van San Francisco. En dan uh, ja Palo Alto, Mountain View, dat is min of meer 45 minuten naar het zuiden met een auto. Maar dus, uh, en daar daar zijn er altijd de grote spelers. Dus Google zit daar, die zit in Mountain View. uh, Apple zit in Cupertino. uh, En dan Facebook zit in... uh, Menlo Park, dus allemaal. Maar wat er eigenlijk gebeurd is, is dat in de laatste zeven à tien jaar, uh, millennials, um, zoals wij beide zijn, um, en zeker uh, software engineers en, 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 en die gasten, um, willen eigenlijk niet in, in uh, suburbia gaan wonen. Zij willen in de stad wonen. En dus, um, zijn al die bedrijven eigenlijk onder druk geweest om... Uh, ofwel een kantoor te openen in San Francisco, ofwel gewoon het hele bedrijf te verplaatsen in San Francisco. En dus bedrijven zoals Pinterest bijvoorbeeld, uh, die hebben de keuze gemaakt, uh, Uber ook natuurlijk, uh, om uh, al hun mensen, dus hun, hun volledige Uh, HQ, eigenlijk naar San Francisco te te verplaatsen. Nu, San Francisco zelf, uh, ja, het is nooit een een goedkope stad geweest, maar eigenlijk uh, het is is een vrij kleine stad, als je kijkt naar de de grootte, we zeggen altijd, 7 uh, by 7 miles. Dat is eigenlijk de, de grootte van San Francisco. Dat is vrij klein. En er is ook niet zoveel gebouwd in de laatste 20 jaar. Dus als je zo'n groep uh, mensen, ik zou zeggen misschien 50 of 60.000, zelfs, so ik denk, veel meer dan net. Um, maar ineens uh, zoveel mensen hebt die uh, naar San Francisco, daar in San Francisco komen wonen en veel van hun zijn uh, ja, developers, coders enzovoort, die eigenlijk heel goed betaald worden. Uh, ik weet niet waar het gemiddelde staat, maar ik denk rond de 200 per jaar, 200.000 uh, dollar. Mm-hmm. Um, dus uh, ze komen dan aan in San Francisco en ze kopen alles af. Uh, en ze hebben natuurlijk uh, veel meer uh, koopkracht dan uh, de gewone uh, mens die in San Francisco woont. Dus dat heeft eigenlijk uh, de, 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 de prijs van, van de huizenmarkt gewoon uh, in, in, in de lucht uh, mm-hmm. gestuurd. Um, en dus daarom ook dat inderdaad uh, vandaag de dag, als je kijkt naar San Francisco, uh, ja... Um, is, ik zal het niet zeggen dat het groter is dan Silicon Valley, maar uh, Silicon Valley blijft heel belangrijk. Maar het is, ja, het, is uh, het, het, het zwaartepunt. Ja, het, het zwaartepunt, zwaartepunt voilà, zwaarte ja. verplaatst zich naar het noorden. En uh, je hebt nu de Salesforce toren, die ook, die, ook de, grootste, de hoogste toren is in San Francisco. Uh, vrij nieuw uh, pas uh, denk ik, uh, twee, drie jaar uh, geleden geopend. Uh, dus ja, dus, uh, San Francisco wordt nu uh, meer het, het zwaartepunt.
0: Is dat voor jullie, is die evolutie voor jullie
1: positief geweest?
0: Wel. Of wacht, is die evolutie louter positief
1: geweest? <laughs> belangrijk, belangrijk verschil. Nee, um, wel. De, de, ik moet zeggen, een, een, een belangrijk deel van onze, van onze klanten, uh, zijn jongeren die in, in de techwereld, van de techwereld komen. Um, en die eigenlijk uh, voor kwaliteit kiezen. Dus uh, ik denk dat dat uh, zeker uh, deels positief is geweest. Ik denk ook, als je kijkt naar een, een buurt, naar South of Market. Uh, South of Market um, was een uh, klein beetje, uh, ja, gewoon uh, rundown, zou ze zeggen. Uh, en nu, uh, nu gaan ze daar zijn er allemaal nieuwe projecten die daar komen, ook veel... Uh, het wordt een aangenamere wijk en uh, ja, natuurlijk uh, het heeft ook impact op onze, op onze business dus deels, uh, ja, nu op de, van de andere kant uh, maakt het ook heel, heel, maar veel moeilijker uh, ik denk, uh, uh, wij zaten bijvoorbeeld als wij nu denken over groei, uh, dus we gaan nu buiten Californië gaan groeien uh, en deels uh, omdat uh, ja, omdat de condities, de marktcondities um, in San Francisco uh, en rondom San Francisco eigenlijk moeilijk worden uh, als je twee, drie, vier keer uh, de, de, de huur moet betalen van een andere stad in Amerika, dan wordt dat, uh, dan wordt dat heel moeilijk. Ja, zeker
0: als de koopkracht niet ook vier keer hoger ligt.
1: Ja. Inderdaad, inderdaad. Uh, dus uh, er zijn positieve aspecten aan, maar er ook heel veel negatieve aspecten. En ik denk, ik denk gewoon aan de... Uh, ik sta natuurlijk ook met, uh, met de gewone uh, uh, mensen in San Francisco en, en ik denk dat het heel moeilijk is. En, en zeker, ja, het is ook Amerika, dus er, geen, er is geen vangnet. Uh, dus uh, uh, er is, uh, ja, het heeft zeker een heel zware impact gehad op de stad.
0: Hebben jullie het geluk gehad om vastgoed te kopen, jaren geleden? te kunnen
1: kopen. Oh, dat wel fantastisch zijn geweest. Ja. Um, nee, uh, we, we hebben het geluk gehad om vastgoed te kopen voor een leer we hebben vertrokken, dus we hebben een beetje vastgoed in België, maar uh, nee, dat konden we niet. En, uh, en ja, ik heb, allee, we hebben plaatsen zien, echt dubbelen in prijs. Mm-hmm. En als je dat ziet over een periode van vijf jaar tijd, dat is echt, uh, dat is niet te doen, uh, dat is iets wat je in België nooit zou zien. Uh, maar dus hetzelfde appartement, dubbele van de prijs. Mm. Dat ja, is, gewoon, is gewoon zot. Dus, uh, nee, er is, er is een crisis. Um, ze proberen daar op te werken, maar uiteindelijk, ja, je kunt, uh, je kunt geen uh, duizend of tweeduizend gebouwen in, in een jaar bouwen. Dat, zo werkt dat niet. Uh, dus uh, ik denk dat dat nog uh, een tijdje gaat duren. Ik weet niet echt wat de toekomst gaat brengen daarover. Ik hoop dat, uh, dat het beter wordt. Uh, ik denk dat het nu een klein beetje stabieler is dan, dan twee, drie jaar geleden. Maar het blijft toch een challenge.
0: Is San Francisco ook niet notwaar voor... Uh moeilijk te zijn met bijvoorbeeld nieuwe bouwprojecten, met het aanleggen van nieuwe wijken, of het uitbreiden is, of not waar voor het in stand houden van wat is, en niet per se het, het bijbouwen of uh, het, het, het toelaten van de groeien van die stad. Dat, 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 of, hetzelfde met die, met die uh, politieke move, die dan eerder naar, uh, waar, waar minimumlonen omhoog gaan, waar je merkt dat, uh, of daar lees ik toch vaak, dat veel van die grote bedrijven um, dat California, om het uh, nog proper uit te drukken, zeker niet akkoord gaat met Trump of anti-Trump is. En dat je dan wel tegelijkertijd ziet dat die stad zich wat naar links beweegt en dat daardoor minimumlolen omhoog gaan en dergelijke. Dat het ondernemersklimaat van vandaag, misschien zo, van vandaag heel anders is dan tien jaar geleden al. Uh, en dat die stad en dus ook die reizende prijzen daar enorm toe bijdragen.
1: Ja, ik denk, uiteindelijk, als je kijkt naar San Francisco zelf, het is is geen grote stad, ook uh, qua qua, uh, bevolking. Ik denk dat uh, er 800.000 mensen zijn. Het is een kleine stad, maar 800.000 mensen, dat is is geen grote stad. Brussel is is groter dan San Francisco. Uh, uh, En ik denk ook dat een stad die voor een hele lange tijd meer op een... Uh, Als ik het zo mag uitdrukken, op een provinciale wijze. Het was meer een provinciale stad. uh, Dus met met problemen, maar geen geen grote problemen. En ik denk nu met met de truc van technologie en met dat zwaartepunt dat dat verplaatst is naar het noorden. uh, Denk ik dat ze... Ja, ze staan voor grote, grote problemen die gelinkt zijn aan aan bredere en grotere steden. En ik ben niet zeker dat ze op politiek vlak... Uh, vandaag de 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 nodige visie en en tools hebben om dat dat te kunnen doen. En dus om terug te komen ook op op, uh, het eerste deel van die vraag. uh, Als je kijkt naar ja, hoe kan ik dat nu zeggen? (laughs) Ze waren dus, inderdaad, het is is een plaats waar het het, het was moeilijk om om een nieuw project, en zeker qua bouw en zo, om daar iets... er waren heel veel regels, en er zijn altijd veel regels. Maar doordat er zoveel regels waren, hebben ze niet, niet genoeg gebouwd in de laatste twintig jaar. En nu dat er een crisis is, nu gaan ze, uh, gaat het de andere kant op, waar ze waar je eigenlijk uh, waar ze een pak van die regels hebben weggedaan, misschien zelfs te veel. En dan krijg je het andere probleem uh, van, oké, okay, we bouwen van alles en nog wat. Ja, wildgroei. Voilà, dus dat, die, die pendulum gaat, is te extreem, ja? van de ene extreme kant naar de andere extreme kant en uh, ja en het contrast met 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 een, met een land zoals België en met steden zoals Antwerpen en, en uh, Brussel en Gent enzovoort is is gewoon uh, ik denk dat we hier gewoon uh, ja we we doen uh, we, ja we hebben gewoon een, een, een meer evenwichtige aanpak en ik denk dat dat echt uh, betaalt in op termijn uh, dat dat er, ja gewoon uh, het worden betere steden, beter en beter en dat, dat, dat contrast is echt flagrant, zeker deze keer. Ik ben nu al een jaar niet meer in België geweest en ik heb het geluk gehad deze week om met, met onze vrienden en investeerders enzovoort een beetje rond het land te gaan um, en uh, het ziet er heel goed uit. Het ziet er echt heel goed uit en zeker Antwerpen, zeker Gent, zelf Brussel uh, en veel en, ja, andere plaatsen. Waar let jij dan op om te weten
0: of het goed gaat?
1: Ik zou zeggen, om ten eerste urbanisme zelf. Uh, Wat is er veranderd sinds de laatste keer dat ik hier kwam? Wat is er gerenoveerd? Welke buurten zijn geactiveerd? Wat zie ik in die buurten? Uh, Bijvoorbeeld, ik was hier een beetje rond aan het wandelen in in Antwerpen. Ik zie heel veel cafés. Ik zie de cafécultuur maar echt kwaliteitskoffie. -hmm. Uh, is fantastisch. Iedereen doet doet dit een beetje op zijn eigen wijze. Het is geen copycats. Het is, uh, ik doe mijn eigen ding. Ik heb een een missie. En uh, ik zie dan ook Natuurlijk, oh, er zijn altijd veel, veel fietsen in Antwerpen geweest, uh, maar ik kijk bijvoorbeeld naar Brussel veel meer fietsen dan vijf jaar geleden. Uh, veel meer uh, groenere opties om van links naar rechts te gaan. Dus uh, ik denk, uh, ja, en ik denk ook dat we, dat we uh, misschien uh, meer focus hebben op, uh, op alles wat te maken heeft met uh, carbon footprint en zo. Dus uh, ik denk dat op de Dat we op de juiste weg zijn en ik denk dat uh, dat we nu moeten gaan focussen op wat de Europese droom is, (laughs) tegenover die Amerikaanse droom. Hmm.
0: Wat mij ook bijvoorbeeld, als ik naar Amsterdam ga, valt mij dat heel hard op, is dat de Belgische steden, zelfs de centrumsteden, al bij al relatief betaalbaar zijn. En dat je niet zo dat effect hebt van een een echt aanzuigeffect. Amsterdam is gewoon veel te klein voor de rijkdom dat daar zit en dat duwt dat enorm omhoog. Maar ik reed over laatst door Amsterdam, en ik vind dat, ik vind dat op zich positief. Maar voor de niet, uh, parkeer, voor de niet-bewoners ging parkeren 6 tot 8 euro per uur. Om die auto's buiten te houden, dus terecht. Maar dat is iets waar, dat ziet je zelfs in Brussel, Antwerpen, zo'n dingen gaat je hier nog niet zien. En de betaalbaarheid valt mij, valt mij hier altijd op als ik naar andere grootsteden ga. Die European Dream, als, als, als ik u dat dan vraag, waar, waar, waaruit bestaat die dan? Want je zit met een, cultureel verschil, hè, de waarom en niet de waarom niet. Um, of stel ik kom morgen terug naar België, oh, en je zet u terug hier, hoe, uh, hoe draagt je die
1: European Dream uit? Wel, ik denk, ik denk de European Dream is overal toepasselijk. Maar ik denk de European Dream gaat eigenlijk over de keuze te maken van wat is eigenlijk essentieel. En en, uh, wat is echt levenskwaliteit? En ik denk dat levenskwaliteit, en de notie daarvan, uh, is eigenlijk van, oké, ik ik wil comfortabel leven, maar ik heb ook geen kast van een huis nodig. Ik wil uh, gaan werken, en ik wil graag dat dat werkt niet te ver van thuis is, dat ik niet een uur of een half uur in mijn auto moet staan. En dat zijn dus al al die... kleinere, wat je zou denken, kleinere zaken die eigenlijk je leven totaal veranderen. Dus ik denk dat uh, uh, dat we de Amerikaanse why not-cultuur moeten gebruiken om eigenlijk zelf bij hun te zeggen, bijvoorbeeld in Los Angeles, van hey, why not taking your bike rather -hmm. than driving? Oh, that's interesting. You You know, why not eating something local and handmade rather than just, you know, going to the, you know, to the worker joint or whatever. Dus um, uh, en dan zeker als het gaat over, over milieu, um, en milieu, en milieu klimaat en zo, ik denk dat wij een nuchtere, een, een weer nuchtere zicht hebben daarop. En ik hoop dat wij uh, en niet alleen maar de, de, de Denemarken enzovoort van deze wereld maar dat wij samen als Europa uh, de lead nemen op, uh, op de, die zaken, Omdat ik denk dat we dat echt het verschil kunnen maken uh, ik vind het een beetje flagrant um, ik vind dat ze, ook in Californië dat eigenlijk gezien is als tussennaakjes de groenste uh, de groenste staat in Amerika uh, eigenlijk uh, zijn de mensen daar nog niet echt genoeg uh, op gefocust, er uh, zijn er altijd Um, te veel auto's, te veel trajecten die met de auto worden gemaakt, uh, die niet nodig zijn. En uh, te, te veel consumptie die eigenlijk niet in, in de juiste richting gaat. Dus uh, ik denk dat wij als Europa uh, ook uh, ons moeten imposeren.
0: Hm. Kon nog even terugkomen op uh, die... Je zei dat vorig jaar een heel druk jaar was met nieuwe, um, nieuwe locaties. En dit jaar het jaar wordt van misschien iets rustiger aan. Maar tegelijkertijd zit je wel met die expansieplannen. Hoe, hoe vind je daar een balans?
1: Wel, ik denk dat we eigenlijk willen plannen op lange termijn. En natuurlijk, groei is belangrijk, schalen is belangrijk, uh, zeker in onze business. Maar uh, niet niet ten koste van alles. En ik denk, dus 2019, twee winkels in een jaar, uh, één winkel in Los Angeles, één winkel in San Francisco... Uh, met alle dynamiek dat we juist hebben besproken, uh, zeker in San Francisco, qua, qua kosten en zo. En, en ook het feit dat het... Uh, het is nu een boomtown ook voor constructie natuurlijk. Dus uh, het is moeilijk om, om goede mensen te vinden, want ze zijn al bezig. Uh, als je naar de stad gaat voor een, uh, uh, een permittoestand of zo, dan uh, ja, staan daar honderd uh, man. Uh, dus hmm. uh, al die zaken. Dus... Um, wij willen nu uh, ook nog eens met een focus op, op levenskwaliteit en, 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 en ook, maar ook kwaliteit van, van onze teams in het bedrijf uh, meer op lange termijn plannen en uh, niet per se groei per groei. Dus uh, de focus dit jaar is echt op infrastructuur en op uh, nog meer op cultuur en dan ook op uh, deels digitalisatie. Uh, dat moet eerst uh, echt um, uh, geïmplementeerd worden vooral leren we voor de volgende, de volgende golf gaan. En de volgende golf gaat misschien geen twee weken zijn, maar misschien meer. Maar om in dat ritme te kunnen komen, zijn er nog een aantal fundamentele dat wij hmm. op te werken.
0: Ja, want, want je zegt nu, we zitten vandaag rond de 75 mensen. Dat kan zomaar in, uh, niet, niet per se dit jaar, maar over de komende jaren echt vermenigvuldigen nog, afhankelijk van hoe dat die locaties werken. Maar voordat je daar staat, zijn er nog een aantal basis springplanken of uh, st- basisfundamenten die, die in orde moeten gemaakt worden, zodat je jezelf dan zodat je die rust kunt bewaren op langere termijn.
1: Absoluut, en ook um, ja, uh, maar ik denk ook um, de, de technologie is nu meer en meer toepasbaar in elke business. Hè. Uh, zeker als je, als, je, als je in San Francisco bent, wij krijgen uh, om, ja, om de week uh, een mailtje van, van een start-up hé, hey, we doen dit, we doen dat. Uh, we kunnen een beta doen met jullie, uh, wij doen een stockmanagement-app, wij doen een uh, klantmanagement-app, wij doen een uh, profitabiliteit-management-app, dus uh, er, is eigenlijk, uh, er zijn heel veel uh, jonge mensen bezig met uh, technologie en het, uiteindelijk als je kijkt bijvoorbeeld naar de, 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 onze industrie, um, restauratie in, in het algemeen, er is dat niet veel technologie momenteel. Hè. Je hebt uh, de betaling en dat is min of meer iets, natuurlijk uh, ja, kun je ook bestellingen doen, maar dat is niet genoeg. Dus, um, Um, in een wereld waar en, en zeg in California, waar, um, ik in Californië, waar kosten stijgen moeten wij een, een manier vinden moeten wij een technologie gaan gebruiken om zowel de ervaring van de klant te verbeteren, maar ook om gewoon efficiënter te zijn dus nog eens um, Violet gaat over het is, het is de, de, de warme bakker van de toekomst dus uh, wij, moeten, wij zijn constant mee bezig met wat wil dat zeggen in de toekomst, wat, wat komt er hoe kunnen wij hoe kunnen wij nog uh, uh, beter zijn? Um, en hoe kunnen wij die technologie gaan gebruiken? Want technologie is er en het blijft. Uh, en, en we kunnen ook niet koppig tegen technologie gaan. Ik denk dat dat, dat is niet realistisch is. Dus uh, hoe kan je het gebruiken voor, uh, voor een positieve impact uh, in, in je ervaring en je bedrijf in het algemeen?
0: Ondertussen bent je vader geworden. Inderdaad. Over impact gesproken. Welke impact heeft dat uh, op jullie en uw leven gehad?
1: Dat is, dat is fantastisch, natuurlijk. Um, ja, het, een, een zoontje. Een zoontje, ja, Heden, juist, juist twee jaar. Um, ja, um, het is natuurlijk, en elke, elke ouder gaat dat ook zeggen, natuurlijk, uh, uh, het is, het is een, uh, een, fundamenteel, uh, een fundamentele verandering. Positieve verandering natuurlijk in het leven. En, Um, het geeft je nog meer zin naar essentie. Het geeft nog meer um, zou zeggen, uh, duidelijkheid over wat echt belangrijk is in het leven en wat minder belangrijk is in het leven. Maar nu echt, ja, zeker met de aankomst van Heden. Um, uh, uh, en als je kijkt naar de, de infrastructuur in Amerika, de ondersteuning, er is bijna geen ondersteuning. Dus wij, dus, uh, Julie mezelf en Heden zitten daar met, met onze drietjes, uh, en onze kat, uh, Milo, uh, zitten we daar uh, in de uh, ja, in, in b Area. En ja, onze, onze families zitten bij de, in België. Dus dat is niet altijd eenvoudig natuurlijk. Uh, maar ik denk, ik denk het lange termijn denken. Dus uh, we dachten al lange termijn. Maar ik denk nu, als je een kind hebt, ook van... Mm-hmm. Hoe gaat die wereld eruit zien? En wat kan ik vandaag doen om, om, om tenminste... De, de, om, ja, om in de juiste richting te gaan? Uh, want ik denk dat we vandaag... Uh, in het algemeen als, als, als beschaving, zeker de westerse beschaving, dat we uh, een beetje te ver zijn geweest in uh, alles wat met uh, ja, overproductie en, 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 en die zaken. Dus ik denk dat we nu uh, een nieuw model moeten bouwen, of tenminste een, een, ons model uh, meer op een alternatieve weg te gaan zetten. Dus ik denk dat dat perspectief uh, heel belangrijk is. Um, en natuurlijk, uh, hij test ook al onze producten. <laughs> uh, en dus, uh, ja, ik denk voor hem, voor hem, ja, het is natuurlijk nog altijd klein, maar uh, het is ook een ervaring voor hem, want uh, hij reist met ons naar de verschillende winkels, hij ziet zoveel mensen, er is heel veel interactie en, uh, en heeft, ik denk dat hij ook begrijpt wat de link is met, met het product. Dus dat is een, ik denk dat hij, ja, het feit dat, dat hij in, met ons uh, in die wereld zit, denk ik dat het ook... Uh, uh, hopelijk uh, op lange termijn ook uh, uh, een vrij positieve impact gaat hebben. Zo van, yeah.
0: Is hij he een Californian baby with Belgian roots? Of een Belgian baby <laughs> in Californië? Uh,
1: well, ja, yeah, Californian baby with Belgian roots, mm. indeed. En um, dat was, was ook moeilijk voor ons uh, om een keuze te maken van, van talen en, enzovoort. Van Oké, okay, uh, gaat hem je gaat hem vier talen spreken, <laughs> perfecte Belg te zijn, plus, plus Engels. Uh, drie talen, twee talen enzovoort, dus uh, uh, momenteel is het maar twee talen en hopelijk... Uh, jullie voeden een Nederlands-talig thuis op? Uh, dus Engels eigenlijk uh, momenteel en dan Frans thuis.
0: Fran- Frans. Frans ja. J- 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 Jij en jullie spreken ook Frans? Ja, wij spreken uh, Frans. ja, oké, ja, oké. Okay, ja, okay. ja, ja. Um, ja, dus dat is een keuze, ja. Het was, het, was, het was een keuze en we zullen zien wat er mee gebeurt. Mm-hmm. Is hij, al, uh, hij is wel mee naar België gekomen,
1: of nog niet? Ja, absoluut. En ik vind dat heel tof om, om hier met zijn neefjes en nichtjes uh, uh, rond, rond uh, te spelen. Dus, uh, ja, nee, um, het, is, het, is zeker, uh, het is niet altijd eenvoudig um, als de familie zover staat. Dat is, ja. Ja, dat is, dat is niet eenvoudig, ja, dat is ook een keuze. Uh, nu, ze zijn vrij flexibel, we hebben geluk dat we... Uh, mijn uh, mijn ma komt uh, een aantal keren per jaar, of wij komen naar hier, we doen ook uh, uh, vakanties samen in Frankrijk met de hele familie en zo. Dus uh, uh, we proberen daar toch een, een kleine evenwicht in te krijgen, maar het is niet altijd eenvoudig. Mm. De,
0: de, de lange termijn, het is ook wel de intentie om in de VS te blijven. Het is niet, de, de lange termijn, zit wel België nog in jullie hoofd of een andere plek?
1: Um, ja, we staan daar zeker open voor. Uh, ik denk, uh, eens dat je die stap doet naar uh, ondernemingschap en, en de stap naar, uh, naar uh, om in een ander land te gaan wonen, en je, hebt dat, je hebt dat ook meegemaakt, hè, um, is, uh, eens dat je het één keer hebt gedaan, dan, dan sta je open voor, voor andere projecten. Ik denk ook, dat is ook het verschil, denk ik. Um, ik denk dat we, we zijn gestapt uit het concept van carrière, dat acht, staat achter ons, en nu zitten we echt in het concept van projecten. En daarom ook, ik krijg veel de, vra- de vraag van, ja, um, uh, zijn er andere zaken die je wilt doen? En ik zeg, ja, ik doe nu al andere zaken. Hmm. Ik help nu alle uh, andere ondernemers om, om hun bedrijf op te starten in Amerika. Dus, uh, uh, ik heb samen met, een, met, een, met mijn beste vriend eigenlijk, die ook in Californië woont, uh, helpen wij uh, jonge ondernemers om, uh, om hun ideeën uit te werken, om een pitch deck te doen, om investeerders te vinden. Um, en dus, uh, dus die notie van, van carrière moet, denk ik, uh, moet veranderen. Het gaat over, um, en we spraken daar, daar straks ook over, en daar ben je ook mee bezig, over uh, echte projecten. En, en passieprojecten en, en andere projecten, maar eigenlijk uh, denk ik dat je, als je, en dan kom ik op, op, dat, op dat onderwerp terecht van, als je iets doet met passie, um, ja, dan, is het, dan voelt dat totaal anders aan en dan kunnen we ook veel verder gaan. Uh, en ik denk ook dat um, ons schoolsysteem in het algemeen uh, moet, moet evolueren. Ik denk dat we bij elk kind... Uh, Eén, we moeten een kind helpen zijn talenten te identificeren en ontwikkelen. En twee, we moeten een kind helpen hun passie vinden. En als je die twee zaken kunt samenbrengen, dan denk ik dat je echt goed bezig bent. En ik denk dat, dat, we, dat dat is iets dat we niet genoeg doen. Uh, proberen mensen in een hokje te slaan, van ah, ik moet dat doen, ik moet dat doen, ik moet dat worden. Uh, nee, dit totaal niet. Um, dus uh, dus ondernemingschap gaat eigenlijk over, uh, ook sterk over die, die zaken van... Uh, gevoeld uh, diep uh, in je hart, maar ook in je hoofd van. Tja, ik wil iets anders doen. Of oh, er is an- iets anders voor mij. Um, en, en dan neem je de beslissing van: oké, okay, ik ga dat eigenlijk doen. Dus uh, ja, talent en passie. Die twee samen. En dat, dat de juiste formule is. Uh, om, hmm. om gelukkig te zijn. En, en dan hopelijk met, met een klein beetje geluk. En, en de juiste timing ook suc- succesvol te zijn.
0: Ja, Het is ook heel moeilijk om Je botst vaak tegen het onzichtbaar. Of uh, ik heb die, daar kwantitatieve en dat kwalitatief en dat kwantitatief is ik verdien x euro per maand of ik heb die wagen of ik heb die titel en dat is makkelijker om te vergelijken dat is makkelijker om uzelf een een comfortabel gevoel misschien te geven met ik ben met het, ik zit op het juiste pad of ik heb x huis of x lening maar dat kwalitatieve is veel meer sta ik met een leuk sta ik met een gevoel op dat ik plezier heb in mijn dag uh, heb ik, voor mij, dan heb ik weer een leuke mens leren kennen, heb ik, heb ik weer met iemand kunnen connecteren. Dat kun je niet hard maken als in ik verdien x euro per maand, maar dat is een andere benadering of een andere invalshoek. Het andere da- waarde. Ja. ja, en daaruit kom, komen dan wel weer de dingen zo, ah, je komt dan iemand nieuws tegen of een bepaald idee of mensen vallen nu op of... of Iemand komt bij je werken en, en die, die vertelt u dat ze misschien financieel het zwaar hadden, nu werken ze bij u, kunnen ze een gezin onder... Dat soort dingen. Je pakt daarmee naar huis en, en dat is een bepaalde fierheid, wat het daarvoor ook over... Als we hier bijvoorbeeld over deze ruimte het hadden of over wat jullie op, opgebouwd hebben, daar kun je heel lang over babbelen. Hè. Dat is ferm, dat is alles wat je wilt, maar je hebt een bepaalde fierheid die niemand je ook kan afnemen. Je hebt ook een bepaald gevoel van ik heb dat opgebouwd, ik heb daar mijn best voor gedaan... Um, dat kan niemand nog van, van u wegnemen, uh, los dan nog van wat er gebeurt met de zaak. Uh, misschien zeg je morgen, ik stop ermee, of we verkopen de... Het maakt niet uit wat je doet, maar je, je hebt wel voor de rest van je leven dat gevoel van we hebben dat gedaan, we hadden die droom, of we hadden dat, dat plan, we hebben dat gedaan. En dat, is wel, en dat is opnieuw dat kwalitatieve. Je kunt daar geen bedrag op plakken, je kunt daar niks mee doen. En je kunt dat niet kwantificeren, maar dat is wel iets wat je meedraagt en waar dat dan uit die... Uit dat positief gevoel komen dan weer andere dingen.
1: Ja, inderdaad. En ik denk, je moet, je moet niks doen in je leven voor anderen. Allee, wat ik daarmee bedoel is van, uh, koopt dan uh, uh, bijvoorbeeld, ik weet niet, je investeert in kleren ofzo. En als je kleren koopt, om, om voor, zodat andere mensen zeggen van, ah, je bent cool enzovoort, dan zijn ze slecht bezig. Dus ik denk, je moet je eigen keuzes maken. Ik denk ook met de tijd, um, uh, in dat proces ga je jezelf beter leren kennen. Uh, uiteindelijk, als je twintig bent, uh, dan, ja, dan zijn je nog vrij jong, dan weet je niet goed. En dus, je hebt tijd nodig om, 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 dat, uh, ja, om jezelf te, te, te ontmoeten,
0: eigenlijk. Ik had het, ik had het exact met Dirk de Wachter gisteren daar exact over. En dat is, vind ik soms het, het, het moeilijkste of het meest frustrerende in een, in een wereld of in een omgeving waar alles heel snel gaat. Alles gaat. Ik heb honger. Zelfs ook heel oppervlakkig. Ik heb honger. Ik bestel eten. Ik heb een rit nodig. Ik bestel een Uber. Ik heb kleren nodig. Ik laat ze thuis leveren. Alles is heel snel. En soms, en vaak is het beste een advies van. Geef het tijd. En daar kwam bijvoorbeeld ter sprake. Een ouder verliezen. Een, een partner verliezen. Dat zijn dingen des levens die u vormen. Die, die inherent zijn aan het leven. Maar daar gaat hopelijk. Te, hopelijk maakt je dat later mee. Niet op je twintigste. Maar dat zijn wel dingen die u vormen en die zijn. Heel belangrijk om, opnieuw wat jij zegt over je kind, om meer tot de essentie te komen. En de essentie is misschien niet. De essentie is misschien een dag vroeger stoppen met je werk om met je ouders te gaan een wandeling te gaan maken. En niet sparen voor die week vakantie om dan alles erop en eraan en misschien vallen ze ondertussen weg. Het is misschien in plaats van één week per jaar alles erop en eraan, gaan ze één dag per twee weken bezoeken en spendeertijd. Dat, dat soort
1: dingen. Nee, maar inderdaad, uh, dat, is een, dat is een. Maar ook uh, zelf, als je kijkt naar, als je zelf, als je terug naar de business brengt, um, hoe ga je nu een, een 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 echt voordeel bouwen in de markt? Met tijd, Om, uh, je doet iets moeilijk op een op een lange periode tijd, en zo uh, heb je eigenlijk een concurrentievoordeel. Uh, als, het, als 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 je het overnight moet, als je dat moet flippen, dan gaat iedereen dat doen. Dus tijd heeft, tijd, heeft de, tijd heeft de meeste waarde. En het is ook de variabele dat we eigenlijk niet kunnen. We hebben daar geen impact op. Um, en, en, maar daarom ook terug naar, ook naar passie zelf. Uh, als je er passioneert bent, dan, dan ga je dat voor een hele lange tijd doen. zonder dat dat uh, aan het wordt of dat je daarmee wilt stoppen. Dus, uh, maar inderdaad, ik denk, ik denk dat we zeker uh, met. Uh, uh, ja, we moeten, we moeten allemaal, en ik weet ook dat de, de jonge mensen dat, dat, dat voelen, en ik denk dat we op de juiste pad zitten, maar uh, dat, het hamsterwiel moeten we stoppen. Uh, we moeten stoppen met lopen overal en, en, en al die druk en die stress, want ik zie, en ik ben natuurlijk niet de enige, ik ben geen expert, maar uh, ik denk dat we gewoon te ver zijn geweest. En die, die stress leidt dan naar uh, ja, mensen die totaal ongelukkig zijn. Uh, Of zelf uh, gewoon uh, daarna biologisch ook niet meer kunnen werken, omdat ze gewoon kapot zijn. Uh, En dus uh, we moeten een stap achteruit uh, minder uh, gefocust op uh, materieel en meer gefocust op ervaringen, op uh, connecties, uh, op inhoud. En uh, ik denk als we we die regel volgen, dan gaan we allemaal gelukkig zijn. -hmm. Die... Ik ben aan het denken, hoe, hoe je bijvoorbeeld, hè, om, om dat op je kind
0: terug te brengen, hoe, hoe, hoe gaat je, of misschien anders zeggen, je gaat met je partner in gesprek over hoe willen we die dingen net meegeven, lange termijn denken, de, nadenken over wat de betekenis, was belangrijk, was niet belangrijk, hoe, hoe gaat je zo'n gesprek aan, hoe denk je dan dat je dat aan dat je dat een kind meegeeft?
1: Well, dan, dan spreken we weer over, over waarden en ik denk... Um... Ja, ik denk bijvoorbeeld, ik ga er een, een, een vrij simpele illustratie voor geven, maar uh, dicht bij mij, bij mij thuis, waar ik woon, dus, ik woon dus nu in uh, Marin, dat is juist een uh, juist toer van San Francisco, um, een stadje Mill Valley. Uh, en dat is een, een heel mooi stadje, uh, juist naast uh, Mount Tamalipace, dat is een, een berg. Um, maar dus, um, ik ga graag met mijn, met mijn zoon uh, uh, bijvoorbeeld naar Muir Outlook, dat is zo'n platform op de oceaan. En dan blijven we daar gewoon twintig minuten staan. En dan kijken we naar, uh, naar het water, en, en je hebt dan de wind in je jaren, en zo'n zaken zijn, zijn belangrijk. Ik denk op de, op, ay, zeker op zijn leeftijd, dat is maar twee jaar oud. Maar dus, mm-hmm. nog eens, uh, ik heb ook geluk gehad dat mijn ouders, uh, ik heb, Fantastische ouders natuurlijk, en ze zijn uh, ook sterk gefocust op, op, essentie. Uh, dus ik denk, uh, op, op dit, dit, moment, als je zo'n klein kind hebt, gaat het meer over, uh, ja, ik zou, ik zou niet zeggen meditatie, maar ik zou wel zeggen van, oké, okay, um, hoe spendeer je tijd met dat kind? Uh, ben je, ben je, ga je gaan shoppen met dat kind? Uh, ga je, uh, ga je tien keer per jaar naar Disney World met dat kind? Of, ga je gaan rondwandelen uh, op de berg of op of, of het strand, uh, uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, en ik denk, ik denk dat je het, uh, ja, je had het, op dat moment je, je zoon of je dochter dat, uh, dat ook voelt, uh, zelf als, 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 uh, als klein kind, dat ze, dat ze voelen van, ah ja, dat, 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 dat voelt goed, dat voelt goed aan, die, die kalmte. Uh, dus uh, ja, dat is mijn aanpak, straks.
0: Wat was zo mooi aan met uw auto op een zondagnamiddag door de Californische
1: heuvels te rijden. Wel, um, ja, ik, uh, ik ben altijd van uh, geweest uh, sinds ik heel klein ben van, van, van uh, oude wagens en zo. En, en natuurlijk nu met het uh, uh, klimaat uh, probeer ik dat uh, een, een beetje te... Het blijft een passie, maar uh, ik, ik doe dat natuurlijk niet elke dag, dus het blijft iets, iets speciaal. Uh, maar ja, het gaat over... Uh, eigenlijk gaat het veel... En, en eigenlijk is dat ook gelinkt aan Violet hart. Uh, ik denk, uh, een belangrijk concept is gewoon uh, vrijheid. Um, en, en als ik spreek over vrijheid, dan spreek ik over vrijheid van... Uh, wat uh, de maatschappij zegt dat je moet doen. Uh, uh, of uh, wat, wat, uh, uh, wat een carrière moet zijn. Uh, uh, wat je moet kopen of moet hebben, enzovoort. Dus het gaat veel over, over vrijheid en ik denk dat het een heel belangrijk concept is. En daarom ook de naam Vive la Tart. Er uh, is, is iets revolutionair daarbij. Van, uh, we maken ons uh, vrij van, van al die, uh, ja, van die, ik weet niet, die frame dat onder ons staat. Uh, en we doen, we doen ons eigen ding. Uh, en dus, uh, ja, dat is voor mij heel belangrijk. Ik denk dat dat voor elke ondernemer belangrijk is. Uh, maar gewoon niet voor elke persoon in het algemeen. Van, uh, wat is uw verhaal? Wat gaat jij doen? Um, en, en minder van, wat willen mensen dat je doet? Uh, of wat wil de familie dat je doet? Of uh, uh, enzovoort, enzovoort. Dus, en het is, het is iedereen moet door dat proces. Uh, want we komen allemaal van ergens. Uh, we hebben, uh, en dus, wij zijn daar sterk door geïnfluenceerd. Uh, maar de vraag is dan, van, allee, hoe kom je vrij daarvan en hoe, hoe maak je jezelf je eigen beslissingen? Uh, zonder slecht te toevoegen daarover. Want, uh, ah, ja, ik heb daar risico genomen en ik ben niet zeker in dit en dat. Uh, ik denk, uh, nog eens, ik denk de waarde zit in de ervaringen, de waarde zit in je uh, passies te volgen en, 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 ja, en, en in, in je eigen ding te bouwen. Beschrijf je het gevoel toch nog eens in die... Ja, sorry, ja. Wel, ten eerste, het is Californië. En dus... uh, Het is het van Californië, maar het weer is is, is vrij fantastisch. Uh, Dus ik rij meestal zonder dak. (laughs) Uh, En dan... uh, Er zijn eigenlijk vier delen in in die tour dat ik doe. uh, Dus... uh, het eerste is eigenlijk uh, meer uh, het beborste deel van, uh, van Mount Tam. Uh, en dat is een, een, een sinueuze een, een route naar, uh, naar de top en dat is twintigtal uh, 20, minuutjes. En als je dat smorgens doet, dan zie je ook de mist uh, omdat het juist naast de oceaan zit dus dan, dan rij je zo in de mist boven en dan zie je die bomen eruit komen. Dat is gewoon, gewoon prachtig. Dan kom je boven aan uh, Panoramic Highway en Panoramic Highway uh, gaat door uh, zeven heuvels, de Seven Sisters uh, en dan staat de oceaan op de linkerkant. Ja, en dat is gewoon absoluut prachtig. Dus Meestal gezien stop ik dan een aantal keren om toch een, een aantal foto's te trekken of zo, of, of gewoon te, te kijken. Uh, dan na Pernpanel Pan- gaat het naar beneden, uh, naar uh, een leek, een, ja, een, een reservoir eigenlijk. Uh, daar staat het een klein beetje meer, meer open. Je hebt daar ook een dam, dus je moet eigenlijk met een auto op de dam. En dan een vierde gedeelte ga je terug uh, via Fairfax en Fairfax dat is eigenlijk uh, echt zo'n hippie town, uh, het laatste hippie town in in Marin, de county van Marin. Uh, en is dat dan altijd het laatste gedeelte. Dat is meestal waar ik stop voor een voor een koffie uh, met vrienden of, of alleen of, uh, of uh, met heden en jullie, denk er vanaf. af. Uh, maar dat is dat is mijn uh, dat is mijn tour op, op zondagmorgen. Komt u zo tot, tot rust? Ja, ik denk van wel. Tot terug, maar ook, ik denk het is ook een, uh, is ook een, 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 een creatieve ervaring. Uh, het is... Uh, en natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen aanpak. Uh, maar voor mij is het eigenlijk zoveel mogelijk landschap innemen. Uh, ik krijg daar veel energie van en veel ideeën van. Het helpt mij na te denken en het helpt ook zo'n een, een stap achteruit te doen van oké, okay, uh, what's next? Uh, 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 dus... Um, dat is meer van die manier. Ik neem ook de fiets uh, uh, voor de, de Paradise Loop. Dat is een andere, uh, een andere activiteit die ik doe. Dat is ook prachtig. Uh, dat, is meer op, uh, in, in, dat is ook dicht bij ons thuis. Uh, met de fiets, dat is min of meer uh, 60 kilometer. Zo'n tour. Dat doe ik ook. Uh, dat is natuurlijk meer fysiek. Dus voor mij is dat meer van: oké, okay, focussen op. Uh, op uh, zeggen, uh, op je lichaam en, en de connectie uh, met je lichaam, maar uh, ja, ik denk echt uh, en en dat is wat magisch is aan aan uh, en daarom zijn we ook gelukkig uh, dat we dat we daar kunnen wonen. Uh, het landschap is is gewoon fantastisch. Uh, je kunt op de berg, je kunt naar de, naar het strand. Uh, de oceaan is, 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 uh, is, is er altijd. Um, dus veel water en zo. En dus uh, voor, uh, voor mij is dat echt, uh, echt een prima locatie. Mm-hmm. Het doet me ook denken aan uw personal trainer. Wat <laughs>
0: kunt je daarover vertellen? Wel. Um, en, en misschien een breder context. De, ja, ja. de rol die, niet louter uw personal trainer, maar de rol die een personal trainer speelt in het leven, in, in het leven zoals het is voor u.
1: Ja, nu, ik, ik denk niet dat iedereen een personal trainer nodig heeft. Ik, ik was gewoon heel slecht met discipline, uh, daar rond. En ook, ik had uh, eigenlijk niet zoveel ervaring met, uh, met fitness in het algemeen. Uh, dus uh, uh, ik ging een beetje lopen, ik ging een beetje fietsen, maar het was eigenlijk nooit echt uh, intensief. En, en, uh, dus uh, ik, denk, uh, ik denk gewoon, als je in een business bent, uh, maar elke business, maar onze business is heel erg operationeel. Uh, en dus dat wil ook zeggen dat er, nou, er zijn... Uh, er zijn dingen die gebeuren, dan moet je daar uh, flu- snel een oplossing voor vinden enzovoort. Um, en dus uh, de, was de, de vraag die ik had voor mezelf was van, oké, okay, hoe kan je nu uh, uh, die stress gaan, gaan uh, elimineren? Hoe, hoe, hoe werkt dat? En ik heb dan uh, drie elementen ondervonden. De eerste is natuurlijk echt fysiek. Uh, gaan sporten. Uh, Dat is geen cardio of zo, nee, dat is echt uh, gewichten. Dat is echt uh, uh, het het, het opbouwen van je lichaam. Dat is één ding. Het tweede is dan uh, meditatie. Uh, En ik denk meditatie, heel mensen denken van, ah ja, meditatie, ik ga hier uh, een half uur moeten zitten met met muziek, maar eigenlijk gaat het over hoe begin je je dag. ben je zoals bijna iedereen, uh, slaap je naast je telefoon en het eerste dat je doet, omdat je het ook gebruikt als een wekker of ik weet niet wat, het eerste dat je doet als je smorgens uh, opzet van kijken naar je e mails kijken naar je ding, uh, dat is de slechte aanpak, denk ik. Uh, eigenlijk moet je die telefoon ergens anders in de camera gaan zetten en uh, niet naar kijken en um, dan smorgens gewoon met misschien vijf, tien minuutjes op je gemak uh, inademen en denken van oké, okay, wat wil ik vandaag doen? Uh, wat zijn voor mij de, de, de belangrijke zaken? Uh, maar echt op een, op een, uh, op een serene wijze. Uh, en dat, uh, dat brengt je uw, uw stresslevel echt naar beneden. En je krijgt dan een betere dag. Daarna, uh, idealiter, als het kan, uh, een uur gaan sporten. En dan pas uh, de dag beginnen. Maar ook de dag niet beginnen met e-mails. Hm. De dag beginnen met... Uh, nu op, op dat moment met... Oké, okay, je hebt een, een, misschien een schriftje of zo. Zeg van oké... Okay, um, uh, wat zijn de blokken in mijn dag um, en wat wil ik vandaag uh, gaan realiseren dus in, bij, tijdens de meditatie het is meer over het is een beetje meer algemener van uh, wat ben ik eigenlijk doen met mijn leven het is een beetje breder en eigenlijk als je dan na het sporten uh, op werk, op kantoor komt dan is het meer van oké okay, dat, zijn, dat zijn de zaken die ik vandaag wil, uh, uh, concreet wil gaan doen uh, en dan uh, tijd nemen voor e-mails maar alleen maar op bepaalde uh, tijdstippen van de dag. Hmm. En als ik. Uh, het bizarre ervan is dat. Is dat um, eigenlijk uh, krijg je dat nooit te horen als je uh, naar de universiteit gaat of zo. Of, of, maar technologie heeft zoveel z- 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 energie van ons afgenomen en, en het scrollen enzovoort. Uh, dat ik. Uh, mijn ervaring is nu echt dat we uh, meer discipline nodig hebben. Uh, persoonlijke discipline met uh, hoe we daarmee uh, mee omgaan om echt um, gefocust te blijven. Uh, maar ook uh, ja, en, en de, de energie en je en brainpower echt uh, uh, te, op de juiste manier te gebruiken. Ik volg uh, Naval Ravakant heel graag. Over als het over
0: dit soort thema's gaat. En ook zijn bubbel met Joe Rogan over laatst was echt oh, ik volg hem al jaren. Um, ik vind dat om. Um, um, om ook weer te vermijden dat wat je doet ook weer als een soort van statussymbool wordt. Van kijk eens, ik ga sporten, ik heb zoveel calorieën verbrand. Ik heb op Strava, dit is mijn route geweest, dat het al bijna een... Daarom ook als wij, wij trainden voor iets, een vriend en ik, en hij zei, ja, maar ik heb een app waar we elkaar kunnen volgen. Ik zo, nee, ik wil dat niet, want ik krijg daar, ik krijg daar, ik krijg daar stress van. Um, maar dus ook om, da- om daar weer een, een, een ritme of daar een, een manier in te vinden. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb in 2018... Uh, woonde ik alleen. En ik had een appartement overgenomen, of ik ging dat huren. En daar moet, daar moet je dan de aansluitingen zelf regelen, natuurlijk. En ik dacht, wat als ik nu probeer om geen internet... Want ik had geen internet, dus ik, ik ga dat niet doen. Ik heb ook geen, ik heb geen smartphone met met dataconnectie Dus voor mij was het echt dan thuis geen internet. Wow. Ja, en ik merkte... Ik merkte, als ik daar dan thuis zat, dan stond ik op... Uh, ik had ook een analoge wekker, een gewone oude wekker... Um, ik sta op, ik maak een koffie, ik journal een beetje, ik lees een beetje. Ik heb een, 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 een kladblad langs mij liggen van, ah, die moet ik mailen. Ik moet daar nou, oké, okay, we moeten een afspraak maken, die ga ik mailen, die moet ik nog iets sturen. Op, op Instagram wil ik iets delen, enzovoort enzovoort. En dan ging ik naar een koffiebar, en daar deed ik al die dingen. En dan ook gewoon, als die, als die door waren, laptop dicht. Zo. En ik probeer dat ik, nu dus ook. Ik heb geen, geen internet thuis, en de meeste mensen zeggen, ah, oh, maar dat is heel moeilijk en, en vreemd. Maar voor mij is dat zalig om weer... S morgens bijvoorbeeld, hè. ik wist dat, dat wij gingen babbelen vandaag, ik sta op. Ik ben gewoon bezig met, ah ja, hij komt straks, ik ga een beetje daarover babbelen. Niet, niet, wat ik heel veel mensen dan zie, of wat ik, vroeger, wat ik zelf ook nog doe als ik internet heb, direct die laptop open, je naam googelen, uw dingen. Want dat zijn allemaal, dan kom je artikels tegen, en dat zijn allemaal meningen van anderen. En nu merk ik van... Ja. Ik steek dat weg, ik pak gewoon pen en papier, dat ligt daar, ik ga tussen in de douche. want ik zei Dan in de douche denk ik weer van, ah ja, dat was dat, en ik ben daar geweest. En toen stond ik voor die deur en wat betekende dat, en wat was toen de uitleg. En dan maak ik notities en dan kom ik hier, en dan allez, hier in de cowork, en, en dan doe ik die dingen. En ik merk dat dat voor mij, dat is opnieuw, dat, dat is niet zo spannend, of dat, dat, dat is niet... Dat klinkt misschien spannend om te vertellen, maar dat is gewoon, je zit dan gewoon thuis en je denkt, ah shit, ik wil die mail, maar ik heb hier geen dingen. Maar ik voel dat dat mij een bepaalde rust geeft en een bepaalde manier om veel beter na te denken over, oké, okay, ik ga nu vandaag die en die dingen doen, vanavond komen vrienden eten. Oké, okay, ja, dan, dan ga ik met haar nog babbelen, dan doe ik dat, dan ga ik mijn inkopen doen en dan heb ik zo het gevoel dat ik veel meer bepaalde rust heb, een bepaalde controle ook, maar ook een bepaalde rust van, ik weet wat ik vandaag met mijn dag ga doen en ik vind dat... Ik vind dat in mijn situatie op dit moment vind ik dat echt heel, heel aangenaam. Om dat, om, en het belangrijkste is niet, want ik moet daar een beetje mee oppassen, dat ik daar niet te veel... Ik zeg niet van je, mo- je mocht geen internet thuis hebben, of wat jij zegt, je mocht niet met je gsm dit of dat doen, maar het gaat er vooral om experimenteren met wat je vandaag doet en vind de manier waarop je, misschien niet meer controle, maar waar, een manier waarop je die sereniteit vindt, of die rust, of die kalmte om je dag vorm te geven, want hoe dat je dagen vormgeeft, geeft, dus hoe je weken vormgeeft, geeft. Dus hoe je, je maanden, hoe je, je jaren. V- en hoe je uh, uiteindelijk je, je leven vormgeeft. En dat vind ik vind dat wel heel. Ik vind die zoektocht heel, heel
1: belangrijk. Absoluut. Ik denk, ik denk het gaat echt over de zoektocht om. om de, 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 de beste versie zijn van jezelf, in, 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 in zekere zin. Maar ik wil dat niet op een ambitieuze manier zeggen. Ik wil echt meer zeggen van oké. Okay, dat je luistert naar, naar, naar... Ja, dat je echt die focus hebt, de innerlijke rust. Want als je de innerlijke rust hebt, dan heb je clariteit en dan, dan, wordt, dan komt alles naar jou toe, zoals je daar straks zei. En uh, ik vind dat fantastisch, uh, dus, als dat je, je dat zo doet. Want ik denk dat het... Dat, uh, en ik hoop dat er meer mensen ook uh, um, dat proberen. En het, inderdaad, het is een proces waar je echt moet proberen wat je graag doet, en uh, wat, wat het werkt en wat het niet werkt. Uh, ik zeg niet dat het model dat ik, dat, dat ik gebruik, dat dat het juiste model is voor iedereen. Um, Maar inderdaad, ik denk dat dat ook iets dat uh, Amerika me, me heeft bijgebracht. Uh, dat er, het, het is gemakkelijker in Amerika om eigenlijk je uw, uh, uw eigen dag uh, te gaan definiëren er zijn, er zijn minder uh, misschien ook omdat het een beetje minder tradities is en, enzovoort maar, uh, en, en er is ook heel veel informatie rond, uh, rond zo'n zaken dus, uh, en ik denk ja, bijvoorbeeld Joe Rogan uh, is een, go- een heel goed voorbeeld ik lees daar ook naartoe en ik heb, ik heb ook veel geleerd tijdens die, die podcast uh, maar ook, uh, ik voel het ook zelf in die podcast, ik vind uh, dit, dit is, uh, ...weren van het beste interview dat ik ooit heb gedaan, mm-hmm. dus bedankt daarvoor. Ik denk echt... Uh,
0: mag, mag ik uh, ook ja. zeggen, van ik, ik vind het zelf ook altijd leuk, in mijn hoofd zit het altijd of als ik iemand naar, iemand, met iemand contact opneem, is het vaak de vraag een interview, maar dit is veel meer een babbel mm-hmm. dan een interview. En ik vind dat ook, voor mij is dat zo, de, zo ah, de, ah, de gouden standaard of zo. Het is fijn voor mij om een interview te doen, maar nog leuker is gewoon een babbel tussen mensen die... Waar een bepaalde dynamiek is. Als het echt puur en puur interview is, dat is nooit. Dat zal zelden zo natuurlijk zijn of zo vlot als, uh, als echt een interview. Ja, dus dat is ja, ja. je. Niet,
1: dat, dan kunt je niet, het is dan moeilijker om, om echt jezelf uh, te kunnen openen mm-hmm. op, op die vragen. En, dus inderdaad, ik vind. Ik uh, hoop ja.
0: ook nog twee dingen die, die mij net binnenvielen, mm-hmm. waar ik net aan dacht. Uh, want iedereen heeft het vandaag over Joe Rogan, of heeft het tegenwoordig over Joe Rogan. Ik vind ook de blog van Mark Andreessen, die is offline, maar dus als je p of Mark Andreessen Archive zoekt, die gast, dus dat zijn blogposts van tussen 2004 en 2009, denk ik. Zalige, zalige. Ook wat ik heel cool vind, is, en dat vind ik ook aan Naval Ravikant zo cool, dat vind ik aan Casey Neistat cool als hij daarover vertelt over zijn dagen, dat zijn mensen. Waarvan je objectief kunt zeggen dat die het druk hebben. Die hebben een druk leven, die hebben veel verantwoordelijkheid. En toch vinden die manieren, bijvoorbeeld Casey Neistat heeft er een heel goed filmpje over dat hij met zo van die domino-steentjes zijn 24 uur deelt. Mm-hmm. En dan zegt hij bijvoorbeeld, yes. het is vanaf 18 uur tot 22 uur, wanneer Francine zijn dochtertje toen nog kleiner was, die 4 uur is family time. En, en daarvoor ben ik bezig met de vlog en opdrachten. En vanaf 10 uur ga ik dan weer sporten of andere dingen. En om 2 uur ga ik slapen. Maar die blok is echt family time. En dan denk ik, ja... Als zelfs fucking Casey Nice dat tijd vindt... Vier uur in zijn dag of tijd maakt om dat te doen... Dan heb ik geen excuus. En dat heeft niet te maken met wat uw job is... Of wat uw achtergrond is. Gewoon, je, je werkt naar een model of naar een manier... Waarop je daar, waarop je daar de prioriteit van maakt. En dan... Als Casey Nice dat, dat kan, als Mark Andreessen dat kan, dan kan ik dat ook. En dat, is zo, en, en dat vind ik dat's, heel inspirerend.
1: Nee, maar inderdaad. En, we hebben het geluk gehad om, uh, om Casey. Uh, Casey kwam bij Vivla langs. Uh, hm. uh, denk ik denk misschien twee, drie jaar geleden. Ik zal niet meer weten exact. Maar ik kan, ik kan, ik kan, ik kan uh, inderdaad. Hij is a really busy guy. Uh, maar daarom, t, eigenlijk gaat het over um, de juiste tools te vinden om uh, die, die dagelijkse stress. Uh, te elimineren, eigenlijk. Uh, en, en de beste manier om dat te doen, is eigenlijk om meer structuur in je leven te brengen. En, en eigenlijk... Uh, uh, ja, het gaat niet echt... Well, het gaat niet echt over discipline, maar het gaat meer over uh, de juiste routines. Want er zijn veel, veel mensen die negatief zijn als je spreekt over routines. Oh, dat is, omdat ze denken van, een routine dus equals uh, boring. Yeah. Mm. Uh, maar eigenlijk uh, zijn, zijn routines uh, enorm belangrijk om de druk van je leven uh, op een betere manier te gaan, uh, da- da- daar een beetje uh, b- beter mee om te gaan uh, en wij leren allemaal van, van, die, van die mensen, dat die, wij denken dat we druk hebben, maar zij hebben het nog honderd mm. keer drukker en maar daarom zijn ze ook succesvol omdat ze ze hebben een model gevonden en, en ze zoeken dat en ze hebben dat toegepast in hun leven en dus uh, het vraagt ons tijd om dat uh, te realiseren zeker als we jong zijn maar ik denk met de tijd en sommigen realiseren het sneller dan 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 anderen uh, maar uiteindelijk uh, het maakt gewoon alles alles beter. Wat voor mij en misschien om daarmee stilletjes af te ronden uh,
0: wat voor mij heel uh, een heel leuke lens is om naar dingen te kijken is zo hoe je de kleine dingen doet is dus hoe je de grote dingen doet. Wacht, uh, en, 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 dat, en ik zie dat overal terugkomen, hè. bijvoorbeeld ook als ik boeken lees over relaties of, of biografieën over mensen die dan 40, 50 jaar met een partner samen zijn. Hoe vaak dat daar terugkomt, tijd maken met elkaar elke dag opnieuw, goeiemorgen, een, een afscheidskus, uh, samen ontbijten of zelfs in de, in de allergrootste drukte die tijd vinden voor die kleine dingen... Dat, het gaat niet om de chique vakantie dat je doet op een jaar, maar het gaat om die kleine dingen, elke dag opnieuw. Misschien dat sms'je of dat telefoontje, of ik ben veilig aangekomen, wat heel triviaal is, maar eigenlijk helemaal niet zo triviaal is. En dan kun je dan een, ja, een heel veel dingen doortrekken. Ik vind dat een heel interessant. Ik vind dat voor mij een heel een belangrijke kapstok of een bepaalde lens om naar dingen te kijken. Van, nieuw, om, om die een bepaalde rust te vinden of zo. Die, die kleine dingen zijn heel... Die zijn heel belangrijk op,
1: op lange termijn. Ja, nee, oh. absoluut. absoluut. En, uh, en je moet tijd vinden in je dag. Uh, je moet tijd voor jezelf maken. En daar is geen excuus voor, denk ik. Uh, het is moeilijk te leven en te zeggen: oké, okay, ik leef voor het weekend. Of ik leef voor de volgende vakantie. Um, <tie> dat werkt niet echt. Dat werkt niet echt. Dus uh, dat, dat, dat is niet alleen maar mijn conclusie. Ik had de conclusies van, van heel veel mensen. Dus. Uh, Inderdaad, een beetje meer structuur in het leven. En en gewoon gaan gaan zoeken wat het werkt en wat het niet werkt. Uh, En dan stap vooruit. Super. Arno, ik
0: vond het uh, heel leuk... Heel vlot, Absoluut. heel aangenaam. <laughs> Fantastisch. Uh, bedankt, ja, bedankt om, om uh, tijd vrij te maken. Wanneer vlieg jij terug? Ik vlieg terug op uh, maandagmorgen. Maandagmorgen, vandaag is vrijdag. Dus nog een paar dagen in België. Nog een paar, nog, paar een, dagen. Het weekend nog om te genieten. Voilà, inderdaad. Niet alles doorgeven aan de personal trainer, <laughs> of wat geconsumeerd wordt. Of... <laughs> nog een pakje frietjes. Nou ja, ja, ja.
1: Misschien uh, ja, een pintje of twee. Ja. En, dan, <laughs> en dan terug
0: naar het uh, regiment, California regiment. Ja, zalig. Uh, hartelijk dank. Geen bedankt.